0: Dzień dobry Mateuszu.
1: Cześć. Cześć Karol, serwus.
0: Słuchaj, pytanie, które nie dawało mi spokoju, od kiedy tylko wiedziałem, że się spotkamy, miałem jedno. Wiedziałem, że to jedno pytanie na początek muszę ci zadać. Jestem ciekaw. Co by było, czy się zastanawiałeś nad tym, co by było, jakbyś nie zdobył tego brązu?
1: Brązu czy złota? Brązu. Brązu. Brązu, no, brązu, brązu.
0: Do złota przejdziemy.
1: Ale najprawdopodobniej zostałbym na tej jednoosobowej łódce, klasy Fin, na okay. której żeglowałem, bo moją przepustką do e, pójścia o krok dalej e, było właśnie medal. To już nieważne, czy złoty, czy srebrny, czy brązowy, po prostu medal w Atenach. I em, pewno gdzieś tam słyszałeś, że różnice pomiędzy tymi łódkami jest wiel są wielkie, ale wielkie są też różnice w budżetach, okay. e, jakie trzeba mieć, żeby przesiąść się na większą łódkę. I ja wiedziałem, że medal pozwoli mi wykonać właśnie ten krok do przodu i pozyskać większe środki na żeglowanie na starze razem z partnerem. Więc tak, to był no, ważny moment, bardzo ważny moment. A, y, ale myślę, że dalej bym kontynuował przygodę z żeglarstwem, wiesz, tak? bo chyba za bardzo to lubię. Nie chyba, na pewno za <głos> bardzo to lubię, żeby przestać. Szczególnie okay. w tamtym momencie, bo to było ile? 16 lat temu.
0: No, kawałek czasu. Tak. No. Bo wiesz, jak sobie myślałem, jak, jak, jak to czytałem, przypominałem sobie tak naprawdę, bo wiesz, jak, jak zdobywałeś medal w, 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 w Atlancie, to, to było duże zaskoczenie i tak. to... Łatwo już trochę zapomnieć, no nie? Że, to, że, że wtedy byłeś człowiekiem, który trochę znikąd przyszedł, zdobył złoto i się zaczęło.
1: Było totalne zaskoczenie. Totalne to zaskoczenie nawet dla wszystkich. Dla mnie, dla nawet dla mnie. Realizatorów, nie...
0: Dla realizatorów pewnie w TVP też to było jakieś zaskoczenie. To no, nikogo bo... nie było. Gdzie my żeglowaliśmy. Ale przy finałowym już musiał ktoś. Już
1: musiał ktoś, no, ktoś. No, przyleciała nawet cała delegacja, wiesz. Prawda. Więc no tak, oczywiście. Więc to było później duże wydarzenie, że w Polach, szczególnie w żeglarzy w którym nigdy nie mieliśmy wcześniej medalu mhm. olimpijskiego go, zdobywa go, to i od razu złoty, więc tam się dosyć dużo osób zjechało. Ale mm, tak, to było zaskoczenie. Bez dwóch zdań.
0: I wiesz, sobie myślałem, że um, po zdobyciu złota i po, i po kolejnych igrzyskach, na których, na których nic się nie udało, bo się tam czwarty.
1: Oh, fatalnie.
0: Ah, fatalnie, a tym też będę chciał pokazać, bo jesteś wreszcie osobą, która w sensie jesteś pierwszym olimpijczykiem, z którym rozmawiam, więc wreszcie mogę kilka takich kwestii olimpijskich poruszyć, oh. więc mega się cieszę. To sobie myślałem, wiesz, jak duży, bo, bo powiedziałeś teraz o Kasie, to jest ty, o budżetach, które tak. gdzieś czekały. Ona tylko czekała, aż ty dojedziesz do mety, to płyniesz. Ale myślę sobie o tym, wiesz, co tutaj, że wiesz, złoto, nic i wiesz, jak ten mental, który na pewno miałeś wyrobiony i coraz bardziej się wyrabiał przez 8 lat, jednak tak. 3, 3, 3, 3, 3 igrzyska, to wiesz, czy sobie jakoś zakładałeś, że wiesz, muszę albo albo nie muszę, czy wiesz, czy no. będzie koniec świata, bo wydaje mi się, że tak patrząc też na, na, na to złoto i na brąz, yy, to ten brązowy mógł nawet lepiej smakować niż złoty.
1: No i smakował. Ja, ja bym chciał wpuścić ciebie i wszystkich do mojej głowy tego no. dnia, kiedy płynąłem ten ostatni dziesiąty wyścig w Atenach. Ja wtedy... Byłem trzeci na liście w rankingu po dziewięciu wyścigach okay. i decydował wszystkim jeden wyścig, ale było tak ciasno, że mogłem być drugi, bo złoto już odpłynęło trzeci, ale równie dobrze mogłem skończyć czwarty, piąty, szóstym. A cztery lata wcześniej, o czym mówiłeś, mhm. byłem czwarty i poznałem tą goryż porażki. Ale ona źle smakuje, mhm. powiem szczerze. Taka porażka, szczególnie, że igrzyska olimpijskie są e, dla większości sportowców kulminacją czterech lat Ciężkiej, naprawdę charówek, pracy takiej, że no nie ma przebacz I, I to są wyrzeczenia, wyzwania, wiesz, dużo mówić, ile na to idzie potu, sił, krwi, wyrzeczeń, kasy, pieniędzy, czasu i różnych rzeczy. Więc to był moment, kiedy ja wiedziałem, ile jest na tacy i Na szali, przepraszam. I, e, I stracić tą szansę jest łatwo. Mm. Wystarczy y, pomy, pomy, pomyłkę jakąś zrobić, czy to na starcie, czy w wyścigu. Ale tak jak powiedziałeś, 8 lat ja już byłem w tym, nazwijmy to, cyklu i dla mnie już takie momenty się zdarzały wcześniej i wiedziałem, na czym się skupić. I to okay. tak jak często nie wiem, przytoczę najlepiej Adama Małysza, którego pewnie wszyscy kojarzą i znają i on często mówi, pytany przez dziennikarzy no a jak, a jak tu teraz? I, i no presja i tak. Mówi, nie, trzeba oddać po prostu dwa dobre skoki. Jezu, tak. Tak, no Jezu, tak. zapomniałem, prosty.
0: to było tak wyświechtane w pewnym momencie. No, tak, Bułka ale, z
1: bananem i dwa dobre skoki. Ale cały czas aktualne. I tak naprawdę okay. w tym sporcie, który dzisiaj jest na najwyższym poziomie, który jest niesamowicie skomplikowany pod wieloma względami, jeżeli w pewnym momencie zaczniesz myśleć o tym wszystkim, sorry, nie macie, skończysz pewno ostatnie albo przedostatnie. I po tej całej ciężkiej pracy, którą włożyłem w to, naprawdę byłem dobrze przygotowany i tak dalej, e, najważniejsze jest keep it simple, stupid, czyli tak zwane KISS, metoda KISS. Okay. Keep it simple, stupid. Bo jeżeli tak. A o zrobisz... całym
0: swoim procesie w tym, w tym kontekście.
1: No tak upraszczam bardzo, bo gdybyśmy no weszli w, w szczegóły, to chociaż programy masz długie, więc no taśma pewno też kręci e, naładowane aparaty, ale o czym mówię, to jest e, to, że tak naprawdę na sam koniec końców liczy się to, co masz w rękach i jak to wykorzystasz. E, moje, moje wyzwanie wtedy polegało na tym w tej Atenach, na tym ostatnim mhm. wyścigu, że ja miałem naprawdę bardzo groźnych przeciwników. Zresztą dzisiaj nie ma. Nie Ludzie zapraszają...
0: Można przecież
1: Świat tak zasuwa do przodu, Naprawdę dobrze, że my, jeżeli tam sobie tutaj w kraju albo gdzieś po prostu idziemy do przodu, to sorry, to się cofamy w stosunku do całej reszty, która po prostu pędzi do przodu. I tak dzisiaj wygląda nie tylko sport, ale też biznes i wszystko, co innowacyjne, prawda? bo to się po prostu tak świat wygląda. Przyspieszył niesamowicie. I poziom tego wszystkiego się też zwiększył. Ja pamiętam, jak startowałem na tych swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w, A w Atlancie, to ja wykonałem może z 80% całej pracy, którą wykonałem później już w Sydney i Watenach, a już nie wspominając o Pekinie i Londynie, bo mm. w tylu elementach jeszcze się udoskonaliłem, pomimo, że stamtąd przywiozłem złoto.
0: No tak. Ale to były inne czasy. Tak bardzo się zmieniły.
1: Bardzo, bardzo. Ja teraz e, jestem w trakcie przygotowań do kolejnych igrzysk, już nie w roli zawodnika, a bardziej takiego mentora i trenera w Tokio 2020, plus jeden, jak to się mm -hmm. często mówi, e, bo w tym roku odbędą się te igrzyska e, ten. I ja widzę, jakie dzisiaj jest, jaka jest różnica, jak daleko zaszliśmy, albo inni też zaszli. E, nawet w porównaniu do Rio, które było. Cztery lata temu, czy już pięć, a to przecież ostatnie igrzyska olimpijskie, na które startowaliśmy, czy tam startowali zawodnicy. Więc tak się dzieje w sporcie, no. Jako, że jestem pierwszym sportowcem tutaj, nie, olimpijczykiem, nie wiem, czy sportowcem, to... Nie, sportowcem
0: nie, ale olimpijczykiem tak. Okej, okay, no to trochę
1: to wprowadziłem tą olimpijską no nie, no atmosferę. super w
0: ogóle, ja się, ja się mega cieszę. Fajnie. Kojarzysz pewnie taką panią, która, kojarzysz może tak albo nie, Michaela Maroney, ona, bo ty ostatni, ostatnie igrzyska swoje to były 2012, prawda? Zgadza się, w To ona na tych igrzyskach, tak. e, w gimnastyce artystycznej, to A. była srebrny medal. I ona zasłynęła tak. z czegoś takiego, że podczas, um, nie koronacji, Boże, jak to się nazywa?
1: Się e, wręczenia daje... modeli, ceremonii Wrę... wręczenia medali. Podczas
0: ceremonii wręczenia medali. Koronacji, to dobrze. Koronacji, tak. Tak. U, to jest Miss
1: World. E, ona
0: była druga, tak? I tak. Stała na, weszła na podium, na drugie miejsce, miała cały czas grobową minę, można to zresztą na, na, na YouTube zobaczyć, ja to wkleję tutaj. Tak. E, I stała cały czas z taką spokojną miną. E, mhm. Przedstawiciel e, MKL-u nałożył medal, trzymała kwiaty. Jak tylko miała medal na szyi, to zrobiła taką minę. Taką. Mhm. I zasłynęła na całym świecie, jako po prostu... Taka, okay. wiesz, niezadowolona McKayla. to był hit wtedy, w sensie tak. ona amerykanka tak. i ona wiesz wszystkie late night show'y zaliczyła, wiesz, u Baracka Obamy była, on ją nawet poprosił, A czy mogłabyś zrobić to? Okay. Wielki hit, tak. ale na podstawie te tego wydarzenia, bo trochę dostało się jej za to, Aha. wiesz, część osób uważała, no nie, no daj spokój McKayla. Ja roz wszyscy rozumiemy, ale daj spokój, srebro, tak. nie? No właśnie. Na jej podstawie, znaczy na podstawie tego, co się jej przytrafiło, też zaczęto badać poziom szczęścia u
1: ludzi. Aha.
0: Między, innymi, między innymi u ludzi, którzy, którzy ten poziom szczęścia mogą w prostej linii połączyć z osiągnięciem. Tak. A nie ma chyba łatwiejszego połączenia z poziomu szczęścia z osiągnięciem niż właśnie Olimpiada czy Igrzyska, gdzie masz te trzy miejsca, no cztery właśnie. tak naprawdę i resztę, można okay. powiedzieć.
1: Nie? Tak. Dlaczego mówisz cztery?
0: Już, 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 już wytłumaczę, bo okay. kiedy... Zrobiono takie badania przekrojowe. I pomierzono poziom szczęścia. To naturalnie najwyższy poziom szczęścia jest u złotego medalista. Tak. Drugi w kolei brązowy medalista. Mhm. Trzeci w kolei, trzeci z kolei, chyba był czwarty medalista, a zdobywca srebrnego medalu był daleko, daleko w tyle. Naprawdę? Tak.
1: Nie widziałem tych wyników. Ale. Poziom
0: szczęścia Proszę. u osób w sensie w tym momencie, bo oczywiście to potem już może mhm. zejść, jednak sobie tak uświadomisz, że tak. po prostu Zdobywając srebrny medal, bardzo często ludzie mhm. wcale nie uważają, że to jest fajne drugie miejsce. Tylko to jest najgorsze pod słońcem drugie miejsce. I pomyślałem sobie, że wiesz, nie, znaczy zdobywałeś srebrne medale, ale, ale wiesz, ale podczas Igrzysk Olimpijskich to mógł być ten, wiesz, naj, najgorszy. Czy ty w ogóle miałeś kiedyś u siebie coś takiego, że to srebro to było takie. Bym cię tylko na tym ostatnim zakręcie.
1: Tak, jeszcze ja mam bardzo dużo szacunku i respektu dla swoich rywali. Okay. Są oczywiście tacy, takich, których nie akceptuję i się zachowują po prostu jak, że tak powiem, świnie mm -hmm. I, i to jest w ogóle, zostawiam ich na boku, ale zazwyczaj przychodzi też taki moment, że ta zła energia, którą tworzą wokół siebie, to sprawia, że nie, nie są gdzieś tam w naszej okolicy czuba. Natomiast wracając do tego, że ja zazwyczaj ci, którzy są przede mną, to po pierwsze szacunek, no bo naprawdę pokazali się z dobrej strony i często nie pamiętam, czy kiedykolwiek było to nie niezasłużenie, czyli jakiś przypadkowo. Okay. Więc ja akceptuję to, co się dzieje, bo jest to długa droga. My ścigamy się przez kilka dni, jest wiele wyścigów i tak dalej. To nie następuje tak po prostu tak szybko, jak to pewno u niej. Była w jej konkurencji w jej dyscyplinie sportu. I to jest jedno. Drugie, to jest to, że w zależności, gdzie wiesz, ten, ten sukces, ta radość, to jest wszystko uzależnione od tego, gdzie jesteśmy, co wcześniej osiągnęliśmy, czego wcześniej doświadczyliśmy i czego się mhm. spodziewamy. Bo właśnie to,
0: to ostatnie może być bardzo istotne. Tak. No. Bo wiesz, po, 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 po Atlancie. Umówmy się, no nikt nie typował przy, przed kolejnymi igrzyskami, że kurczę, co, walczymy o brąz, walczymy o pudło? Nie, no walczymy znowu o złoto, nie?
1: Tym bardziej, że w tym roku olimpijskim przed wyjazdem do Sydney zdobyłem Mistrzostwo świata i Mistrzostwo Europy. No właśnie. Pamiętam do nagłówki gazet właśnie, jak pisali o nas jako główni faworyci do zwycięstwa, w tam pewniacy w ogóle. No. Ale wracając właśnie do jakby tej teorii, którą przytoczyłeś, i która jest bardzo ciekawa, bo to nie tylko dzieje się przy sporcie, ale w ogóle Oczywiście w życiu tak prywatnym. to było
0: rozszerzone na pozostałe dziedziny, po Prawda? prostu na życie. No. Tak.
1: I to y, wszystko jest uzależnione, wydaje mi się, gdzie jesteśmy i skąd startujemy, i czego oczekujemy od danej chwili, momentu, czy dalej długo można było. O tym dyskutować, chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Jeżeli dla niej tylko i wyłącznie liczyło się złoto, i nie przy i ona, i pewno ludzie dookoła nie przyswajali myśli, że może być druga, trzecia, czwarta, albo jeszcze dalej, no to bardzo możliwe, że to było jak najbardziej naturalne. Z mojej strony mm -hmm. patrząc, ja złot, po Złota doświadczyłem najgorszego, moim zdaniem, możliwego miejsca, jakim jest czwarte. I uważam, że to często też się mówi, że wraca się z e, skórzanym medalem, czy tekturowym. To jest czwarte? To jest czwarte miejsce. Okay. No jest się najlepszym z całej reszty. Ja to tak nazywam. A, no tak, no tak, tak. tak. No, ale to sorry, ale dyplom nie rekompensuje yy, nie no. tylko w, w, tych oczekiwań, ale też i radości. E, a przypomnę, że dyplomy dostaje się do ósmego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Naprawdę? No, tak. Ale to są takie już po prostu papierowe, w ramce.
1: Śliczne, w ogóle piękne. Ja w ogóle jadąc na Atlanty celowałem, żeby być w pierwszej ósemce właśnie dla tego dyplomu, okay. więc wrzuciłem i z dyplomem, ale też z medalem.
0: No tak, zawsze, zawsze trochę lepiej.
1: I, I ja, mając takie doświadczenia, Aha. po przekroczeniu mety tego ostatniego wyścigu w Atenach, na moich trzecich igrzyskach, gdzie wiedziałem, że już mam medal, jeszcze nie wiedziałem, czy brązowy, czy srebrny, to ja po prostu nie mogłem się podtrzymać z radości, bo tyle czasu, tyle energii, tyle kasy, tyle wyrzeczeń poszło właśnie w te przygotowania do tych Aten i taka kolejka była do tych trzech krążków, że ja wiedząc, że jestem jednym z nich, to aż skoczyłem z radości do wody. Też z drugiej strony było bardzo gorąco, bo to było środek lata jeszcze w Atenach. To no wyobrażasz sobie, co też się działo. Ale, ale to była radość nie z tej ziemi, bo wiedziałem, jak trudno w dzisiejszych czasach jest zdobyć medal olimpijski. A tego samego dnia inna polska znakomita sportsmenka, Sylwia Gruchała, no nasza florecistka, też zdobyła medal swojej okay. konkurencji i też brązowy. Tylko ona w odróżnieniu do mnie, gdzie ja byłem uśmiechnięty od ucha do ucha, ona, ona właśnie była taka smutna i niezadowolona. I nie ukrywała tego. I myślę, że to może nie tą mm -hmm. minę zrobiłaś, tak jak tutaj zaprezentowałeś. Natomiast no, faktycznie między nami była olbrzymia różnica. Ale też wróciła no i później też mówiła, że no fajnie, dobrze, medal, ale, ale inaczej się cieszyliśmy z tego. No widzisz, czyli, no. czyli
0: nawet w takim bliskim otoczeniu jest to inne odczucie, ale to w takim tak. razie powiedz mi, czy, czy ty, yy, wiesz, nauczyłeś się trochę yy, tak sam ze sobą oczywiście przerabiać yy, te miejsca, czyli właśnie nie tylko wartościować pierwsze i reszta, czy mm. drugie i trzecie i reszta, tylko po prostu miejsce, bo trzeba też pamiętać, że mamy tych zawodników, zawodniczek, tak ileś. Tak. Więc jasne, że te pierwsze trzy miejsca to są tak na pudle, ale przecież to są zawsze miejsca w stawce tak naprawdę mm -hmm. i zawsze o to chodzi. Więc jak, jak ty to To jest mega ciekawe, wiesz, w ogóle w kontekście tego
1: Karol, życia sobie... po sporcie też. Nie? No jasne. Popatrz, jak... Ciekawie bardzo, o ciekawych tematach rozmawiamy, ale rozmawiamy głównie o miejscach, prawda? O no, no. pozycjach, o wynikach, o rezultatach, które kręcą, które podniecają, szczególnie jeżeli ktoś jeszcze śledzi no, swoje miejsca. igrzyska się. bez miejsc? Nie, w żadnym no, wypadku. Ale no. dlaczego ja na to zwracam uwagę? Ponieważ zauważyłem, ale dopiero po czasie, chyba jak wyrosłem odrobinę z tego, już po, z, tego, z tej, z tej, z tej podniety po pierwszych igrzyskach olimpijskich, po zdobyciu Mistrzostwa okay. Świata i tak dalej, że. To tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że chcesz to robić przez dłuższy czas i te miejsca będą, wiadomo, czasami pierwsze, czasami piąte, czasami dziesiąte czy piętnaste, zauważyłem jedną rzecz, że po pierwsze zacząłem to akceptować, okay. że nie zawsze wygram, bo inaczej to by było no.
0: pewne,
1: e, i monotonne, a po drugie zauważyłem, że to, co mnie najbardziej kręci, to jest droga, jaką się przebywa do, do tej do tego momentu, gdzie stajesz na starcie i wyciągasz wszystko, co się uzbroiłeś. Mm -hmm. Wszystkie rewolwery i karabiny, armaty i inne rzeczy. W przypadku na li, linki i żagle. Nowe, i, żagle. I, wiesz, i Siła <laughs> wiesz, mięśni to. tych i tamtych. No i później co z tym y, zrobisz? Ja dzisiaj, jak mentoruję, właśnie pomagam mojemu koledze zdobyć złoto w, w Tokio, to my nie nastawiamy się. Y, psychologicznie nazwijmy to. Mhm. E, oczywiście wiemy, że będzie walka i jest bardzo duża szansa zdobyć złoto, ale wiemy bardzo dobrze, że tam konkurentów jest mocnych sporo, ale e, mówimy sobie będziemy gotowi do zwycięstwa. Co to znaczy? Czyli jesteśmy, będziemy gotowi po prostu, że jeżeli wszystko dobrze się ułoży, a nawet będzie ciężko się, e, nie, pod górę nazwijmy, to będą poszczególne wyścigi, nie zawsze się dobrze e, tam wpasuje w te zmiany wiatru, czy w e, różne inne rzeczy, to i tak do ostatniego wyścigu będzie miał szansę, żeby zdobyć medal. I pod tym kątem pracujemy nad tym, tak nastawiamy głowę, ale także i te wszystkie właśnie tą artylerię przygotowujemy, żeby być gotowym do zwycięstwa. E,
0: to podaj proszę trochę przykładów może takich, wiesz... Jeżeli jesteś w stanie to wytłumaczyć w miarę, wiesz, na, na ten cywilny, powiedzmy, sportowy tak. język, na czym to polega, no bo to jest, bardzo,
1: to jest bardzo cenna rzecz. No już mówię, a propos, nawet niedawno pływaliśmy na tego nie widzicie, ale Mateusz
0: się wyłożył, widziałem, że wyciągnął nogi pod stołem, tak. wchodzi w tryb wykładu, Dobrze, zaczynamy, lecimy, <laughs> dawaj. To jest tryb wykładu? Z wyciągniętymi nogami?
1: Myślałem, jak się wyciąga nogi, to już, przez ten, nie, przez już ten jest rok. koniec.
0: Ale wiesz, przez ten rok, ten, przez ten rok, na, wszyscy na Skype'ie, na Zoomie, to wiesz, można było robić prelekcję. Tak.
1: Oj, Bez tak. spodni.
0: Nie? Tak, tak, kochani, witam na moim webinarze.
1: No właśnie. E, um, wiesz, wciągnąłeś mnie w fajne tematy, więc no, tego może to jest naprawdę takie właśnie, Wiesz, strefa komfortu od razu się pojawiła. Dobrze. E, pierwszy przykład z brzegu. E, mhm. Ostatnio na treningach wziąłem i tam Kupowaliśmy cztery łódki, okay. można wyścigi robić próbne, wiesz, przymiarki z nowymi żaglami i tak dalej, ale ich trochę zaskoczyłem i powiedziałem: Po pierwsze, panowie, teraz, a ja głównie trenuję jednego zawodnika, mówię, przez e, pół minuty płyniecie z otwartymi oczami, a pół minuty zamkniętymi. My jesteśmy wszyscy zrokowcami, na łódce naprawdę trzeba cały czas no się tak. rozglądać, za wiatrem, na żagiel patrzeć, na kompas, jak się steruje, jak się zamyka oczy, nawet najlepsi zawodnicy potrafią pływać nie tym nie językiem.
0: A tu dostać za chwilę ten żagiel No aż tak nie, nie? ale okay. wiesz, ale traci to się, się nie precyzję, a okay. tu się
1: liczą milimetry właśnie, żeby jak najwięcej tej prędkości mieć i jak najszybciej na, w kierunku mety płynąć. I, um, i słuchaj, to było coś takiego, co ja oczywiście przemyślałem wcześniej, dlaczego taki trening robię, ponieważ chcę ich doprowadzić do jego, do takiego poziomu, że on e, nie patrząc na te poszczególne elementy, e, całą aparaturę, będzie mógł się rozglądać nie za przeciwnikami, bo mam nadzieję, że oni będą za nim, ale za nowym wiatrem i tak dalej. I, a jego łódka będzie sunęła do przodu jak, okay. na, jak najdalej. To jest jeden z przykładów. Tylko drugi... A ty tak robiłeś? Tak. Okay. Ja się w ogóle tego nauczyłem. Z zewnych, e, Chyba w książkach czytałem w latach 60 -tych, 70 -tych. Rosyjscy sportowcy mm. e, żeglowali nawet nocą. Wyobraź sobie, nic nie widzieli no. dookoła i wtedy czuli się jak zagubienie we mgle. No, dominowali wtedy z, z zawodnikami z NRD, mhm. byli jedni z, z lepszych na A to nie świecie. były te strzykawki,
0: które mieli pod stołem, i tam no. też nie, no. nie wiadomo, no, o tym w książkach nie pisali. O tym pewnie nie pisali. No. Gdzieś faktycznie było takie info, i to jest oczywiście coś, czego osoba niepływająca nigdy nie będzie w stanie zrozumieć, ale to, to bardzo fajnie opisuje, że ty w jakiś sposób wiesz, właśnie odczytujesz te sygnały z zewnątrz, jak wiatr wieje, z której strony wie, jak on. I jak on działa i wydaje mi się, że to jest ten element, który faktycznie wyróżnia zawodników dobrych od tych najlepszych, tak? Że mają ten, ten, to, to ekstra coś, co sprawia, Czucie że... Głębokie. To tak ja, Czucie głębokie. Ja to często
1: mówię, że widzę wiatr kolorami. Czyli coś, co jakbyś ty stanął ze mną, jakbyśmy popatrzyli teraz tam na, na wodę, nawet byli na pokładzie jednej łódki, tutaj wyobraź sobie, i patrzyli, to te chmury, ten wiatr, te nawet różnice w ja kolorze, nie będę mówił,
0: że ja nie umiem pływać, ale kontynuuj, no. Nigdy
1: nie jest za późno. Wiem, <grym>, nauczę no, się. Ja pamiętam. w sposób niewytłumaczalny potrafię powiedzieć, że słuchaj, po, po starcie od razu łapiemy wiatr po prawej stronie, ale jednak kontynuujemy, trzymamy się środka trasy, chcąc płynąć zygzakiem, bo to się halsuje, tak, tak, tak. wiesz, pod, pod wiatr i ja, ja często jak pływam ze swoim w załodze i ktoś mnie później pytał, ale dlaczego? Ja mówię, że nie potrafię do końca tego wytłumaczyć.
0: Kurde, ale widzisz, a to jest problem, nie? jak się nie da takiej wiedzy do, tak do końca jednak, wiesz, no przelać na zawodnika, no bo jeżeli jest, ty jesteś, ty jesteś tym, który startuje, to spoko, tak. bo tylko ty, tego potrzebujesz, twój trener tego nie musi wiedzieć, on mówi, a. Mateusz, ty to ogarniasz, jest git. Ale jak chcesz to przelać Aha. i trochę ciężko jest to wytłumaczyć, z jakiego powodu, wiesz, ten wiatr teraz będzie z tej czy z tamtej strony wiał i z jaką mocą i dlaczego ty trafiasz zawsze, no bo to tak w cudzysłowie, trafiasz. Tak. To już jest problematyczne. No w sensie. właśnie,
1: ale czy to jest trudne do osiągnięcia?
0: Ja nie, nie wiem, słuchaj.
1: A mi się wydaje, bo ja się dosyć dużo wgłębiam w te tematy. Może trochę no. za dużo jestem psychologii, ale dla mnie jest to niesłychanie interesujący obszar, który teraz zgłębiam, bo też mi się przydaje w ogóle w moim życiu i prywatnym, i biznesowym, i sportowym. Ehm, zauważyłem jedną rzecz, że ehm, po pierwsze, trzeba dać przestrzeń osobie, z którą działasz okay. i pracujesz do tego, żeby otworzyła się i wykorzystała swoje zmysły. Bo jestem pewien, że każdy, i ty, i ja, i każdy, kto tutaj jest z nami na tym, na tym programie, to, to urodził się z jakimś talentem. Do czegoś mamy smykałkę, niektórzy bardzo szybko to I prawda. Liczą, prawda? Niektórzy mhm. świetnie słuszają, mhm. słuchają muzykę niektórzy widzą wiatr kolorami w niewytłumaczalny sposób. Niektórzy bardzo szybko biegają i to jest kwestia, żeby dać przestrzeń. Ja dlatego też z dziećmi tak mam, że i znowu mówiliśmy się, moją żoną, że dajemy im przestrzeń, żeby się ponodziły trochę. Nie, że tam poukładane już to wszystko, ale właśnie, żeby ten nic nie robił. Nie muszą być tam brylantami w, w szkole z wynikami jakimiś nie wiadomo jak, ale chcemy, żeby odnalazły swój talent i żeby później mogli go wykorzystać i żeby same. Ja widzę nawet, jak na, po prostu ja widzę ten Twój stół wspaniały, tutaj popodpisywany, to ona już od razu by pewno tutaj dorysowała różne rzeczy, bo akurat. Pewno po babci ma, ma smykałkę do, do czegoś, czego ja w ogóle nie potrafię zrobić, bo wszystko u mnie krzywo wygląda. Oni po okay. prostu wychodzi pięknie, a ma raptem 10 lat. Więc to są takie rzeczy, które otwierają nas od środka. I pewno sam po sobie też zauważyłeś, że jak trochę tak masz czasu, żeby zajrzeć głębiej i tak pomyśleć, to no nagle pojawiają ci się przed tobą... Fajne rzeczy, mhm. których normalnie w tym pędzie, jak jedziemy do przodu, nie za bardzo widzimy. Dlatego ja korzystam z takiej metody, gdzieś tam wyczytałem w książce, kolega mi zresztą polecił, spotkań sam ze sobą. Mhm. Raz w tygodniu umawiam się sam ze sobą, żeby nic mhm. mnie nie zaprzątało głowy i tak właśnie zaglądam trochę głębiej w takie rzeczy. Taki pomysł z, rysowa z tym pływaniem z zamkniętymi oczami, o których już wspomniałem, to właśnie pojawił mi się, przypomniałem sobie o nim właśnie podczas chyba trzy tygodnie temu takiego spotkania z Mateuszem Kusznierewiczem. Bo yy, inaczej bym go pewnie nie odgrzebał w tym pędzie, jakim żyjemy.
0: Czy ta metoda się jakoś nazywa? tego spotkania sama ze, samego ze sobą? Czy to ma
1: jakąś taką nazwę? Tak, czy? Ma, spod, ma nazwę. Spotka no spotkanie. z Mateuszem
0: W twoim przypadku to jest dość proste jednak, w sensie nie musisz jechać na przykład przez pół Polski. Ja już musiałbym się turlać do Gdańska,
1: to może się nie udać, nie? Ale to nie o to chodzi, nie chodzi o to, żeby zajrzeć się. Zapraszam zawsze, ale spotkaj się sam Właśnie ze sobą. Jak, jak to wygląda,
0: wiesz, czy to, jest, czy to jest rodzaj medytacji, czy ty po prostu, wiesz, siedzisz, masz przed sobą, nie wiem, białą, białą ścianę, nie ma nic, wiadomo, telefon wyłączony. Tak. Na, na czym to polega już tak praktycznie? Po prostu siedzisz?
1: Po prostu siedzę, nie, Czy przeruję, to... nie, nie maszeruję, nie o, przemieszczam właśnie, to się to też, żaden okay. pociąg, samochód. E, zazwyczaj jest to jakaś kawiarenka e, albo takie spokojne miejsce w parku, jak jest ładna mm -hmm. pogoda, siadam sobie na ławce i tak dalej. Ale to jest od godziny do ustalonej godziny. Ja, sobie Oczywiście, sobie piszę, ja w ogóle tak. to do kalendarza. Odkładam telefon, nie biorę żadnej książki, gazety, niczego i zaczynam rozmawiać sam ze sobą.
0: Ach, czyli ty rozmawiasz w głowie sam ze sobą? Tak. To, okay. No, no właśnie. Okay. Tak, ja tak, też tak. gadam do siebie w głowie,
1: to jest super w ogóle. Tak. Czasem i...
0: wpadam sam na niezły pomysł, jak do siebie gadam i to jest takie hmm,
1: Okej, okay, super, no to czyli to, tak to. Tak, no właśnie. Tylko kwestia jest, czy się umawiasz i wiesz, że to się systematycznie mm -hmm. dzieje, czy tak od okazji do okazji. U mnie jest to raz na, na tydzień, umówiłem, umawiam się okay. ze sobą. W tym tygodniu był to poniedziałek, o ile dobrze pamiętam, od 14 do 15. W przyszłym tygodniu już sobie to zaplanowałem w czwartek i mam to po prostu wpisane i się tego trzymam Dobrze. chyba od, jed, od 11 lat.
0: Okay. I fajnie, zresztą
1: gdzieś tam napisałem o tym na LinkedInie i w ogóle dużo osób, na, bardzo dużo osób na to zareagowało no. i z komentarzy i mówili, wiesz, było sporo osób, które też powiedziały, że też to robią, a niektórzy mówią o chudę, tego potrzebuję i wiesz, to robię, więc to jest dobre, to jest takie zaglądanie i trochę głębia to się wtedy taka pojawia i możesz wykorzystać te swoje, wiesz, takie rzeczy, których normalnie byś nie zauważył.
0: A pamiętasz to dzisiaj faktycznie takiego Coś takiego ten Mateusz powiedział, że miałeś olśnienie? Jakiś taki faktyczny pomysł na zmianę? Wiesz, konkre co, po, coś konkretnego, ci na przykład siedziałeś sobie, siedziałeś i sam do siebie powiedziałeś, że kurczę, powinienem zacząć trenować na przykład. Coś w tym, coś w tym guście. Czy, czy, czy to nie są tego typu myśli? Wiesz? Jestem, bardzo, jestem bardzo ciekaw.
1: Um, tak. Po pierwsze pamiętam, jak w listopadzie chyba, czy w październiku zeszłego roku mhm. naprawdę mocno mi uwierało kolano. Po prostu tak bolało, mhm. wiesz, wiesz ten, ten, a ja uwielbiam jeździć na nartach mhm. i wiedziałem, że w tym roku będę miał taką okazję, miałem taką nadzieję i to zrealizowałem. I, I prawda jest taka, że jeżeli bym sobie nie zrobił tego zabiegu w listopadzie, to... a to było proste. To nawet nie, nie była żadna operacja, tylko po prostu prosty zabieg, to bym... Mhm. pewno by było nicie z tego wyjazdu. i ja przekładałem, to odwołałem. Nie miałem czasu po prostu na tym, ale wtedy, kiedy się spotykasz, to wtedy to sam ze sobą, to do takich rzeczy też zaglądam, do swojego życia prywatnego, okay. zawodowego. Też dostałem w zeszłym roku świetną propozycję świetną, fantastyczną propozycję biznesową, która tak naprawdę byłaby o tyle. Ciężka dla mnie do zrealizowania. Ja to sobie uświadomiłem podczas takiej rozmowy sam ze sobą, mhm. że musiałbym zrezygnować z chyba z 90% innych rzeczy, które już miałem ustawione i którymi się zajmuję, i to byłoby. Trudne. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób, które były zaangażowane w te doty dotychczasowe działania. Ja pewno pod wpływem emocji, chwili, chęci olbrzymiej, podniecenia, mm -hmm. wiesz, i tak dalej, bardzo możliwe, że pomimo już takiego doświadczonego, że tak powiem, zaawansowanego wieku, bym jednak, może i bym przystał na coś takiego. Mm -hmm. Ale ta godzina pozwoliła mi popatrzeć na wszystko
0: Uspokawić. i powiedzieć,
1: halo, kolego, zatrzymaj się, pomyśl o tym, poczuj, podejmij mądrą decyzję, bądź po pierwsze asertywny też, bo oczywiście jak dostajesz super propozycję, to mówisz, no nie, no jeden raz w życiu pewno coś takiego się wydarzy, a to nie o to chodzi.
0: To, czyli, czyli w takim razie trochę takie ostudzenie głowy, w domyśle oczywiście, sprawia, że możesz położyć wyżej właśnie, czy postawić wyżej myślenie długofalowe, niż, niż nawet spore pieniądze.
1: No tak, bo wiesz, się... jakby co,
0: było naj... co, co było najbardziej kuszące w tamtej propozycji, której nie przejść. Kasa? Czy... Eee, wiesz, to jest dobre. Bo myślałem się, że nie chodziło o to, że zostałeś zaproszony tu. To nie była ta propozycja, <laughs> którą musiałeś rozmyśleć przez godzinę, iść do pacierka. to jest mega szał, ale muszę to przemyśleć. <laughs>
1: eee, nie mogłem się doczekać, eee, ale e, biorąc pod uwagę e, to, o co pytasz teraz, mm -hmm. to jest dosyć ciekawe, wiesz, bo. To jest, nie wiem, czy popatrzysz też czasami na, na siebie, jak podejmujesz decyzję i jaki jest jaka jest motywacja. Mm. do e, zajęcia się czymś, do mm -hmm. przyjęcia czyjejś propozycji i tak dalej. Ja rozgraniczam to na trzy ostatnio. E, ten. I zresztą to nie mój wymysł, tylko po prostu doszedłem z, na tym w rozmowie z psychologiem, mm -hmm. e, który pomógł mi, Rota jest w ogóle coachem takim bardziej biznesowym, ale e, prowadzi przez życie fajnie i ona mi tam pomogła wyjść kiedyś z dużego problemu. I się mi tak to spodobało, że e, e, dalej, e, dalej się spotykamy i Całkiem niedawno właśnie, jak popatrzyliśmy i ja sam powiedziałem, no właśnie ja podejmuję decyzję, co robię pod względem trzech czynników. Pierwszy to jest yy, korzyść materialna, mhm. nie mówię, że to jest najważniejsze, ale to jest jeden, jeden z czynników, z... Mhm. drugi to jest rozwój osobisty, okay. yy, a trzeci to jest po prostu przyjemność. Mhm. I um, najlepiej, jak wszystkie trzy rzeczy się łączą mm -hmm. w całość. Zresztą tak jest w wielu przypadkach, ale jednak to są okay. ważne czynniki. I, um, I staram się mieć dobry balans pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami. Akurat tamta propozycja była e, przede wszystkim bardzo korzystna finansowo, ale też i rozwiniałaby mnie biznesowo. Pewno przez to też sprawiła też przyjemność. Ale mój problem tamtym polegał na tym, że wszystko inne by musiało odejść na bok. A tego nie chciałem.
0: Okay. Ja mam trochę inny... Też nie, nie udaje mi się tego... Nie udaje mi się zawsze w tych, w tych szynach czy ryzach pozostawać, ale ja mam... Kiedyś usłyszałem, nie wiem czy nie, u Tima Ferisa, możliwe, że u niego... Um, jego zasady. I ona mi się bardzo spodobała, że no. kiedy dostaję propozycję, to on tak naprawdę ma jeden faktor i to jest albo jestem all... W sensie już na poziomie tej propozycji. Tak. Albo jestem all in, w sensie, jakby. Aha. Po prostu mi się podoba tak. ta propozycja, tak naprawdę, do końca. A jeżeli mi się nie podoba i nie widzę możliwości e, drobnych modyfikacji, wiesz, w negocjacjach, w czymkolwiek, tak. które mogą nastąpić, żeby dojść do tego momentu, tak. to nie biorę w ogóle. Okay. Oczywiście, wydaje mi się jednak, że to jest. E, taka metoda negocjacyjna też bardzo uprzywilejowanego człowieka, który może, wiesz, tam 95% propozycji odrzucić i może sobie zostawiać tylko te najlepsze kwiatki, ale, tak. ale wydaje mi się, że jednak to jest dobre, żeby przynajmniej coś takiego mieć, bo słusznie bardzo powiedziałeś, jest coś takiego, i to w każdej branży, gdzie w tym momencie otrzymania propozycji XYZ, czy to będzie praca, czy to będzie, czy to będzie zmiana jakaś w życiu prywatnym, zawodowym, że już może tego nie być.
1: że no. to jest takie ryzyko, ale ja mam też taką obserwację. Ciekawe, czy się ze mną zgodzisz. Jeżeli no. człowiek ma po pierwsze takie pozytywne nastawienie do życia, pozytywną energię, po drugie ma wiedzę, umiejętności i po trzecie jest otwarty. A mamy na myśli otwartość, to ma dobre kontakty, dużo ludzi dookoła, nie boi się wyzwań, wiesz, trochę ryzyka i tak dalej. Przyciągamy. Wiesz, przyciągamy różne fajne rzeczy. Ja zauważyłem też, że niektóre rzeczy się nie udają. Jedne, to jest taka, to, wiesz, ktoś powiedział, jedne drzwi się zamykają, ale inne się otwierają. I, I myślę, że to właśnie też są, oczywiście trzeba mieć dużo szczęścia, ale to są nasze wybory. Ja jestem pozytywnie nastawiony.
0: Ja, ja, ja... Bywam. <laughs> ja się boję takich określeń. Wiesz czemu? Bo zresztą widziałem na twojej stronie. Wiem, że ty, że, że ty prowadzisz i konsultacje, i wykłady, i motywujesz. Ja bardzo mam um, duży dystans do zbyt optymistycznego coachingu. Ja wiem, że on bywa bardzo pożyteczny w niektórych dziedzinach. Tak. W sporcie. Tak. Coaching. Trenerzy mentalni. To, że w ogóle tam się tego typu zmiany dzieją, to jest w ogóle sztos. I zawodnicy musi być, musi być tak? No. I zawodnicy dzięki temu, którzy tak. mieli wszystko poza tą, poza tą jedną zapadką w głowie, która tak. ich blokowała, albo trzeba tam coś było pomóc. To jest coś mega. Ta historia z Michaelem Phelpsem, tak, że on miał swój wymarzony bieg podczas pływania bieg? Jak to jest? Pływ. Tak. Będzie pływ e, w głowie, dlatego, jak mu zalało okularki, to mógł e, dopłynąć cały czas i, i, i nie wywrócić, się, nie uderzyć o nic. To jest coaching i to totalnie kupuje, ale w dobie takiego wiesz namolnego, uciążliwego coachingu i takiej, wiesz, cywilizacji szczęścia, cywilizacji spełnienia sukcesu, Be celów so e, i takich, wiesz, napompowanych gości, wiesz, w trochę przyciasnych koszulach, tak. to ja po prostu się od tego dystansuję. Nie mówiąc, że to jest, wiesz, złe z definicji, bo na pewno nie mm -hmm. jest, tylko zawsze myślę sobie cholera, nie?
1: Pewno dlatego, że to jest niebezpieczne też i trzeba o, uważać, właśnie. żeby, wiesz, trochę wygasza tak zwaną czujność, prawda? To trzeba I też ten... robić po prostu, nie? No, po prostu łzanek. trzeba zasuwać. No. Ja wspominasz o tam moim, że tak powiem, mentoringu czy jakichś wykładach, mhm. faktycznie dosyć, no nie teraz, ale dużo tego robiłem. I to jako ciekawostkę ci powiem, że zawsze zaczynam od porażek swoich, czy tam Twoich? porażki, a później okay. wiesz, sukcesów. U mnie zresztą cała ka kariera taka była, że... Ja miałem wspaniałe momenty, ale miałem też, gdzie właśnie było czwarte miejsce, albo jakieś jeszcze większe w i jakieś takie rzeczy, ale jednak na takie życie jest. Ja nie no to jest tak jasne, powiem, Ale pokazuje właśnie nie tak, wiesz, lukrowane wszystko i ten mhm. tylko później. Raczej dzielę się konkretnymi metodami, a nie teorią i tak właśnie, tak jak mówię, że wszystko takie piękne, bez bezwzględne no. tak nie jest.
0: Powiedz mi, bo to, to mnie mega ciekawi i celowo za bardzo się w ten temat nie wgłębiałem, ale jak usłyszałem, że, jak, że, że ty, właściwie z ojcem, zajmujecie się łożyskami, tak. to ja się chcę, do... w sensie, czy jesteś w stanie to wyjaśnić prostemu człowiekowi, który wie jak wygląda łożysko, wie jak działa łożysko, okay. Na czym polega patent, bo ja szybko powiem. Mateusz z ojcem, tak? Mogę powiedzieć, że z ojcem, to bardziej ojciec. Ojciec. Bardziej ojciec tak, okay. ojciec tak. opatentował nowy rodzaj łożyska, łożyska. łożysk w, tak. w ogóle, który nie będzie wymagał smaru. Zgadza się.
1: Fizycznie eee... dość
0: duży orzech do zgryzienia,
1: bo no jest twardy właściwie. <laughs> Temat może nie jest mi aż tak odległy, ponieważ w rodzinie Kucznierewiczów wszyscy są inżynierami oprócz jednego, oprócz... który poszedł jeden odpłyną, jak to mówią. No mówię, właśnie, nie? odpłynął. tak. właśnie, to mówiłeś. E, tak, e, ja gdzieś tam zawsze, gdzieś tam byłem bliski, zresztą w domu zawsze były te łożyska, bo ta, ta się tą trybologią zajmuje od lat. E, jest, okay wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, gdzieś tam ta mechatronika, wszystko. Ale to dla mnie jest odległy świat. Natomiast faktycznie na przełomie ostatnich lat, robiąc dużo eksperymentów, e, e, doszedł do bardzo ciekawego odkrycia. E, no. Tych łoży stocznych kulkowych tak. e, jest co niemiara i one, żeby się nie zatarły, to potrzeba jest tam smaru. Chyba, że są wykonane z takich materiałów, e, których jest mały procent używanych, gdzie same się e, ślizgają po sobie. No to, to, to muszą
0: być mega specjalistyczne. Ale te łożyska, które są w samochodach, w kołach, wszędzie, w maszynach, w to są normalnie te, smarowane tak. łożyska, Dokładnie. gdzie w, w, za plastikową osłonką jest smar.
1: Tak. I w tak. większości przypadków nie stanowi to problem, bo te smary wszystko tak jest, ale są takie. Urządzenia, jak chociażby te homonigazatory, które robią nam sery, albo mhm. co tam w kosmosie, gdzie są niskie temperatury, albo w gazomierzach, gdzie tam też ten smar po prostu nie ma racji bytu, to faktycznie trzeba tam używać innych materiałów. A data, robiąc próby, błędy, no. jedną zbieżnie odpowiednio pod kątem nacią. Koszyk, ten separator pomiędzy kulkami też nam odpowiednio zastosowość. jakby to jest cały czas wygląda głożysko. My w ogóle przerabiamy istniejące łożyska. E, odpowiedni sposób. Hmm. Bardzo prosta metoda. Laserowe okay. nacięcie i tak dalej, bum, miliony krąży, jeszcze nie dosyć, że nie zanieczyszczasz tego środowiska i tak dalej, to możesz stosować normalne łożyska. No już to jest zainstalowane w paru urządzeniach. E, okay. Tata nie ma zbyt dużego doświadczenia w rozwoju biznesu, hmm. e, jako takiego poszerzenia rynku właśnie, więc e, ja się zadeklarowałem, że się tym zajmę. Tak mm -hmm. naprawdę zaraz będziemy poszerzać nam zespół. I ja to... No nie, nie chcę tam mówić, że mamy patent, to jest najważniejsze, na to jest został okay. przyznany i zostało rozpatrzone pozytywnie. Mm -hmm. więc to jest wiesz, dobrze. Nie? Ale, Ta, ale już teraz już jest dalej, tam mm -hmm. międzynarodowe jest na PCT roz, rozszerzone we wszystkich nazwane, ważnych dla nas rynkach. I powiem szczerze, że to... Zobaczymy jak wyjdzie, ale to jest taki game changer. Bo myślę, że to może naprawdę parę problemów rozwiązać. Nawet powiem szczerze, bardzo dużo. Zobaczymy, jak będzie. Mm -hmm. jak, jeżeli to się wszystko dobrze ludzie, nie zamierzamy się zajmować e, produkcją łożysk, mm -hmm. ale bardziej licencjonowaniem Patentum tego. No wiadomo. I e, może właśnie, tak jak mówię zawsze, że to dosyć dużo środków potrzeba na te łódki na te żagle i tak dalej, to może właśnie to kiedyś pomoże wystartować w jakimś fajnym, dużych pucharze, pucharze Ameryki albo czymkolwiek okay. więcej. No, oczywiście mówię z przymrożeniem oka, ale najpierw musimy wykonać dużo pracy. Więc ciekawy temat, zupełnie inny, prawda? Naprawdę
0: jak, jak, jak wiesz, gdzieś tam na, na, na liście rzeczy, które o siebie. O, o tobie można teraz przeczytać, to zobaczyłem, to było takie hmm. Po pierwsze Wiesz, łożysko towarzyszy mechanice od lat i to tak. jest bardzo istotna rzecz. Sam w swoim samochodzie w zeszłym roku musiałem wymienić piasty z tyłu, więc okay. jakby wiesz, bo huczała, także tak. wiem o co chodzi, jak
1: huczy łożysko, trzeba wymienić. To też dobrze, że sam wymieniasz łożysko, a nie od razu samochód, bo są też tacy, którzy... A, nie, nie,
0: nie, 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 to wiedziałem, że coś widziałem coś huczy, huczy, bałem się, że dyferencjał, ale mechanik powiedział, że nie, nie, spoko, piasta, okay. więc tak mniejszy wymiar kary. Jak to mechanika, wiesz, jak jest to mechanika. Tak. Ale, ten, ale wiesz, tak sobie też myślałem, że to jest, to jest mega ciekawe, to jest w ogóle fajne, że, że wiesz, że twój ojciec tak robiąc rzeczy przez lata coś takiego mógł wymyślić, a do tego wszystkiego, i to dopiero będzie z przymrużeniem moka. Głęboko wierzę, że jednak wejście w, w, w patentowane łożyska jest lepsze niż ramki ze zdjęciami cyfrowymi na dłuższą metę, no nie? Przyznasz.
1: E, tak, ale fajnie, że przyciągnąłeś ten temat, ponieważ ja ci powiem tak, że tyle no. się nauczyłem przy Zoomce robiąc, że dzisiaj mi się to przydaje i na pewno przydał mhm. chociażby przy łożyskach, bo samo wyprodukowanie od zera, czy tam wymyślenie projektu i tak dalej i wyprodukowanie czegoś za granicą, sposób właśnie licencji, umów nawet wiesz tam z Chińczykami czy z innymi dużymi korporacjami, bo przecież T-Mobile kupił od nas też tak. dużo tego wszystkiego. Bo to z było dodawane
0: wiesz, jakoś do zestawów, no nie? To było, to tak, było tak, w pakiecie to, abonamentowym. No bo
1: Zoomka też służyła jako router i to było świetne, A, tak. świetne, bo ci, którzy w domu jeszcze nie mieli, czy tam dziadkowie nasi, bo to głównie im dawaliśmy Zoomkę, żeby tak. do nich wysyłać zdjęcia, naszych dzieci, bo stąd się wziął też pomysł, kiedy mm -hmm. bawiłem się z Nataszą i nie mogłem wysłać później tych zdjęć w formie prezentu moim najbliższym. Natomiast tu chodzi przede wszystkim o doświadczenie, to jest, ja bardzo bym chciał, żeby Zumka w przyszłości, bo taki mieliśmy plan, żeby pójść w tele, telemedycynę, tylko to było 4 lata temu i trochę, nie było teraz, teraz byłby dobry czas, żeby to zrobić, bo to się okay. bardzo rozwinęło, a wcześniej wszyscy próbowali, ale to widać było, potrzeba było trochę czasu, żeby te wearables i wszystkie inne rzeczy, no jeszcze tego nie całe centra, prawda, zrobić. Gdzieś tam Michał Brański nas e, kierował w stronę tego, żeby zrobić to, co a to niedawno. to tak, tak, od samego początku o proszę. rozmawialiśmy, bo Michał był takim, no, takim dobrym duchem. Na Michał to jest dobry tego, filozof. Niesamowity. Wyprzedza o kilka lat i, tak. i co ciekawe, i to naprawdę chylę czoła przed nim, mhm. on nas próbował namówić na, na to, co później, dwa lata później zrobiło Amazon z Aleksą. Czyli e, żebym jeszcze miał głośniczek. Głośniczek, mikrofon, ale tak też dalej. zamawianie produktów. A wiesz, w którym kierunku poszła wirtualna? Całego e commerce u. więc zoomka. Zoomka miała stać jako ekran Aha. w każdym domu Aha. i działać na platformie WP, czy tam grupy WP no. i z niej, oprócz tego, że jak jest wygaszać ekran w postaci zdjęć, które tak. ty wysyłasz najbliższym i tak dalej, to później możesz jeszcze sprawdzić pogodę, najnowsze wiadomości, mhm. radia posłuchać też. Z Czyli de facto ich... iPad. iPad, ale, no. ale z całym shoppingiem. Czyli i stacjonarny, bez takiego jakiegoś przer przeruszania. Zawsze jest gdzieś tutaj i stoi. Tak naprawdę Amazon w Aleksie to zrobił, prawda? I możesz też zakupy nawet powiedzieć jej: Wpisz to na moją listę. OK, już wszystko, proszę złożyć zamówienie, zaraz to przychodzi. A grupa bo coś takiego robi? Nie zrobiła, ale, ale... Teraz nie? Nie, nie, nie. Okay, nie, okay. nie, nie, nie. No to znacz... Ciekawe,
0: bo to faktycznie ten, 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 ta dziedzina, boże jak to się nazywa, Internet of Things, nie? Tak. się rozwinęła oczywiście i to, o czym jeszcze parę lat temu tak można było mówić z przymrużeniem oka, że tak, tak, wiesz, tapniesz lodówkę i przywiozą z frisko, to, czego brakuje, to było jeszcze takie na spokojnie. Teraz wiadomo, że to się wydarzy prędzej czy później. Um, ale widzisz właśnie, czy... czy, czy... Często ci się zdarza coś takiego, albo czy często masz takie przemyślenie o tym, że cholera, to był niezły pomysł, ale za wcześnie. Bo jest, ja uważam, że jest taka kategoria ludzi, tak. którzy mają tego typu sytuację częściej niż rzadziej. Jest kategoria ludzi, którzy bywają za późno. Jest, 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 zdarza się trafiać w punkt, ale to chyba najrzadziej. Ale wydaje mi się, że jest naprawdę spora kategoria ludzi i oni są najcenniejsi, ale oni wcale nie są najbogatsi, tak. którzy robią dobre rzeczy, ale zawczasu. Albo I wypuszczają je właśnie tak na 80-70% tak. tego, co powinno być. I
1: znamy takich e, ludzi, prawda? Pewno ty tak, masz tak, 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 tak. wśród znajomych i osób? Ja tak samo e, zauważyłem, że to jest. A później po paru latach nagle okazuje się, że to jest ten czas, żeby tak. to zrobić. E, wiesz co, e, <śmiech> dużo temu czasu nie poświęciłem, ale teraz jak okay. rozmawiamy, to mogę tak powiedzieć, że e, e, te 3-4 lata zrobiliśmy to za wcześnie. Z dwóch okay. względów właśnie e-commerce'u, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to mogłoby się w tym kierunku rozwinąć, albo właśnie telemedycyny. Ja marzyłem o tym, żeby My wszystkie osoby, żeby to był taki hub, Zoomka, która stoi właśnie ma tą, ten wygaszacz ekranów w postaci zdjęć, ale żeby w jej systemie było to, że jeżeli założysz e, koszulkę albo pasek EKG e, dla osoby starszej, okay. to jest to ta przynajmniej podstawa, żeby w serwisie sasowym, mhm. e, wykupionym, abonamentowym i tak dalej, mieć te podstawowe rzeczy. Załączasz, załączasz alarm, osoba starsza, e, pomiar sobie robisz, wszystko trafia bez żadnych jakichś wysyłania i tak dalej, co zresztą dzisiaj już się dzieje, bo kartę SIM Oczywiście. ma do tego i, i, i tak to funkcjonuje. Taka miała być przyszłość z Zumi. To nie miała być tylko ramka mhm. e, przez kolejne e, lata. Więc e, no, można by tak powiedzieć. Natomiast każdy z nas, głównie to że z chłopakami bardzo ciekawymi, super w ogóle utalentowanymi z Poznania, mhm. którzy mieli doświadczenia i w się, e, tym, który dostał nagrodę Y, tych targów y, designerskich w Berlinie. jest okay. to ta elektroniczna kostka, którą można A grać. A tak, się... znam przecież. No właśnie, z To z nimi to robiłeś? No tak, tak. No co ty gadasz?
0: Miałem z nimi krótki kontakt, jak wypuszczali pierwszą wersję Dice'a.
1: Tak. No, coś fantastycznie.
0: Tam, coś, coś dla nich prowadziliśmy? Jakąś, jakąś jakiś event? Tak, że miałem to w rękach, tak. taką pierwszą
1: no. beta wersję. Tak, tak. Okay. I, e, i, I robiłem to także z Romanem i z Michałem i z Maciekiem, którzy Mieli e, to największą, można powiedzieć, firmę, która ściągała wtedy e, z Chin, produkowali własne smartfony i tablety, więc dużo tej elektroniki tam okay. gdzieś było w okolicy e, i, i to było bardzo ciekawe dwa lata takiego no, Projektowo. Ale każdy z nas później, bo tam dolar mocno podskoczył. Roman musiał mocno siedzać swoim biznesem, Patryk również. Ja wróciłem do sportu, do żeglarstwa i tak to zostało. Ale raz na miesiąc, co mm -hmm. ciekawe, dostaję no. wiadomość, <laughs> czy to na Pajsie, czy na LinkedInie, czy właśnie przez swoją stronę internetową. Że pytają, a może byśmy tak odtworzyli, odświeżyli, zrobili nową zoomkę, bo jest to potrzebne, bo chcą zdjęcia dalej wysyłać okay. swoim najbliższym.
0: Ja pamiętam, że po prostu też takich, takich produktów które się pojawiło w tamtym czasie na rynku, no nie były właśnie. Tak. Jak to się nazywał? Cyfrowa ramka na zdjęcia tak naprawdę. No tak, to, to miało tak, polską nazwę. Tak. E... Właśnie, bo widzisz, to jest oczywiście też temat, którego nie miałem okazji poruszyć, bo nie było mnie sportowca na emeryturze, no bo jesteś, jesteś bardziej trenerem niż, niż, niż aktywnym zawodnikiem mimo no, wszystko. Czy nie? Ja myślałem, że liczysz już bardziej jako trener. Ja nie mówię, że nie, nie uprawiasz sportu i nie, tak. nie bierzesz udziału w zawodach, ale że ta wajcha jest trochę w tamtą stronę. No nie? dobrze,
1: niech będzie, ja patrzyłem ostatnio na ilość dni, jakie no. spędzam na motorówce, a ile na łódce, mhm. to faktycznie proporcje są na korzyść motorówki 60 do 40. Dobra. Dobra, Więc okej. Okay. Okay. Ale wiesz że
0: nie wpychałem do grobu, Ach, spokojnie. Jeszcze nie wiesz, teraz. nie zaglądałem do, dru do drugiego filara, wiesz, ile ci zostało emerytury, spokojnie. E, ale wiesz, to co jest, no, przecież notorycznie w kontekście właśnie sportowców poruszane, e, to też z troską, żeby była jasność. Tak. Jak poprowadzić dobrze kogoś, kto ma te sukcesy w zanadrzu kolejne, żeby po karierze sportowej, czy tam kończąc tak. ją w jakimś stopniu, tą drugą nogę postawił właśnie na, poważnie na, na innym gruncie, czyli zaczął robić inne rzeczy. Ty już trochę mm -hmm. powiedziałeś, bo były te łożyska, były ramki, różne inne rzeczy. Wiesz, żeby tylko nie być byłym sportowcem, który gra w reklamach, bo to wiemy, że się kończy, to nie jest tak. studnia bez dna nigdy, tylko żeby, więc jakby, jaki był twój patent na to, nie? żeby się utrzymać?
1: Już mnie za przeciągnęło do y, działania w innych obszarach, ja nie wiem dlaczego, ale y, próbowałem. Może nie wiem, nie że nie wiem dlaczego, ale to było także to, że chciałem spróbować. Nawet niestety robiłem to przy okazji kolejnych kampanii olimpijskich, co pewno mogło się także okay. przełożyć na to, czy zdobyłem medal czy nie na kolejnych igrzyskach. Kolega widziałem, że był przeddzień podjęcia decyzji, czy wprowadzić do Polski marki pięknych ubrań, takich właśnie kożuolowych, trochę nawiązujących do żeglarstwa i tak dalej. To ja od razu zaczęliśmy rozmawiać mhm. i postanowiliśmy zrobić to razem. Sieć rozwijaliśmy w centrach handlowych i tak dalej. Było to 25 lat temu, ale ja. To był ten, Tom ten tego... Tom Taylor? To, to była Gastra i, i McGregor okay. I, i to były, wiesz, i tutaj w centrach handlowych już nie było jeszcze tutaj nawet galerii e, Mokotów, mm -hmm. czy gdzieś innych tych znanych, a, a my już tutaj funkcjonowaliśmy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc e, to jest wszystko uzależnione bardzo myślę indywidualnie. Niektórzy mają tak jak rozmawialiśmy, talent nie tylko do sportu, ale także i do dobrej komunikacji w zespole. Niektórzy mają smykałkę do reklamy i sponsoringu. Niektórzy do spraw manualnych. Niektórzy właśnie do trenerki, bo to jest, to jest wiedząc to wszystko, to można później przełożyć. I myślę, że sukcesem w takim myśleniu o przyszłości, co zrobić po karierze sportowej, jest to, żeby odnaleźć swoją przyszłość, taką, która będzie pasowała nie na siłę będzie zrobiona, tylko ten. niektórzy są świetnymi sprzedawcami, niektórzy wolą, nazwijmy to, bardziej być w terenie i w, w akcji przy, przy zawodnikach. Niektórzy odnajdują się jako działacze. Mamy mistrzów olimpijskich, którzy a, są w a, organizacjach, oczywiście. w pko w ministerstwie, w różnych innych stowarzyszeniach i organizacjach. Ja w ogóle jestem zachwycony, zawsze patrzę szeroko, nie na polską, na polskie podwórko nasze, mhm. tylko na zagranicę. Zawsze kibicuję każdemu, kto także próbuje szans przedostać się trochę do, wiesz, do innego kraju, poznać trochę, nawet wyjechać z rodziną, e, na dwa, trzy, pięć lat e, zrobić coś takiego. W ogóle świat stoi przed nami otworem, szczególnie jeżeli tego świata sportowego, zaznało się, a nie tylko tutaj się trenowało. A Więc... co było
0: twoją mocną stroną? W sensie, co, po, co poczułeś u siebie, jako to, wiesz... Na co powinieneś postawić?
1: Dwie rzeczy. Pierwsze to jest organizacja pracy zespołu i zarządzanie okay. nim. Myślę, że to wyniosłem ze sportu. i sposób planowania, wyznaczania celów komunikacji zespołu. Najpierw zebrania zespołu, a później go poprowadzenia, to żeby cel osiągnąć. A drugi to jest marketing, sponsoring i storytelling. Ja mam tą umiejętność nie powiem, że nawet jakby sprzedania niczego, mm -hmm. prawda, bo zawsze gdzieś tam staram się mieć to dobrze ułożone, ale Faktycznie ten marketing i sponsoring, no współpracowałem z ostatnio liczyłem 59 firm, począwszy tam od Tronc Gamble, Mercedes, Volvo, Coca-Cola, i MediCover i Omega i inne firmy. I, i mniejsze, średnie, większe, krajowe, zagraniczne i tak dalej. I to tyle doświadczenia zebrałem mhm. na tym, że dzisiaj mogę nawet to przenieść nie w świat sportu, a nawet i w biznesie więc to są tak jakby dwa obszary w których się ja jakby dobrze czuję i się, w których trzymam także zawodowo
0: powiedz mi proszę bo to, to tylko tak naprawdę widziałem na zdjęciach a twoje zdjęcie z lat 90, to jest sztos nie no to jest sztos ja widziałem, nie wiem czy to było w którymś artykule o tobie czy wywiadzie czy na twojej stronie jak wsiadasz w salonie Fiat'a chyba do świeżego Cinquecento czy Seicento masz tam taką zajebistą fotkę w twoim domu gdzie każda ściana ma inny kolor no nie no, byku, czasy, lata 90. lata 90. -te, tak, na pewno miałeś takie wie, nie wróci. wielkie kanapy skórzane na bank, musiałeś mieć takie wielkie kanapy, wiesz o co chodzi, takie fiaste, okay. wiesz, okay. że fotel za zajmował pół pokoju, <laughs> Jakiś, no nie wiem, jakby, tak. kurde, to, to były czasy, które już naprawdę nie wrócą, bo to, to, oczywiście też w kontekście tych zwycięstw yy, się przewijało, że wtedy po prostu można było pobalować trochę, trochę...
1: O nie trochę, to były czasy, ja dzisiaj w ogóle jestem imprezowy. No ale wie... stary,
0: wiesz, ten sportowiec nie może, I to jest jasne, nie jakby sport... wiadomo, że piłkarz po tak. zwycięstwie, trener daje przyzwolenie na jednego browarka i to jest naprawdę koniec, ponieważ tutaj twój organizm i tak dalej, wiadomo, no. musisz być na 130%, popatrz, Cristiano Ronaldo, 34 lata, goś jest dalej terminatorem, wtedy były inne czasy, ale wiesz, mm, łatwo było wtedy po pierwsze i <grym> stylowo <grym> wyglądać, wiadomo,
1: z inną fryzurą.
0: Z inną fryzurą, ale, no, ale wtedy miałeś fryzurę bardzo, bardzo adekwatną. Mogłeś jeszcze robić tak. tak. <grafy> ale też łatwo było chyba przepaść, no nie?
1: Oj, tak. E, wiesz co, ja e, tak, wyszalałem się, mając te naście lat. E, właśnie kolega mi ostatnio przypomniał, jak to na zgrupowaniach w Zakopanem. Myślałem, że przypomnieć,
0: że wisisz mu stówę jeszcze. No. Z dziewięćdziesiątego <grafy>
1: To by było. E, I wiesz, pamiętamy te czasy, jak w, w, po treninga już na koniec dnia, gdzieś tam się wykradaliśmy z hotelu, szliśmy na krupówki. Tam do Morskiego Oka, wiesz, jedna, druga, dyskoteka, czwarta.
0: Dyskoteka. Ty jesteś starym człowiekiem.
1: Prawda? Dyskoteka. Dyskoteka. No, i to. W nie wróci. I wiesz, nagle patrzysz na zegarek, patrzysz, wiesz, szósta nad ranem, jasno się robi. Wracasz, no a, wtedy, a wtedy inni sportowcy Idą z Timo wychodzą na rozruch poranny. No. Za drzewem się chowaliśmy mhm. i przekładaliśmy się, byłem gotowy później na śniadanie. A na wyciągu, e, później tam na kasprawy trochę się przyspało, zregenerowało e, się i to wystarczało pół godziny i już byłeś gotowy po prostu do treningu i dać sobie, dałem sobie radę z wszystkim. No już te czasy nie wrócą, e, bo to właśnie człowiek się nawet regeneruje trochę później, no ale to właśnie była ta, że tak powiem mło, młodość i, i czas. Ale to były też stare, dobre czasy, i tak jak rozmawialiśmy chyba godzinę temu. Jeszcze nie, przepraszam. Nie to, żebym liczył, ale fajnie. I, i to się fajnie no. też mocno pozmieniało. Że, zwróć uwagę, że dzisiaj, jak popatrzysz właśnie na wspomnianego Cristiano, albo na Roberta, albo na. Kamila, na Justynę, na Ige I tam różnych innych, mówię też tylko o polskich, ale też mhm. mamy zagranicznych e, zawodników, które tutaj już nie ma, nie ma. E, wolnych, e, że tak powiem, pustych mhm. przelotów. Tam, jak tylko odpuścisz na chwilę, to nie kto wykorzysta. A w dawnych czasach tak nie było. W latach 80. -tych. pamiętam medaliści, złoci medaliści olimpijscy, to nie pamiętam, bo tam jestem 75 rocznik, ale z opowieści słyszałem, że to byli normalnie ludzie, którzy pracowali na zakładzie. Tak jest. Ten, I tam dostawali na chwilę, na no, weekendy sobie trenowali, mhm. a później tam na dwa miesiące przed igrzyskami, żeby tam trochę się docisnąć. lepiej docisnąć, to ich puszczano, żeby więcej popływali albo więcej podnosili tych ciężarów. I, i później wracali z medalem.
0: No. Nie ale nie było szans. takiej kasy w tym też, no, nie? w sensie wiadomo było, że gra jest, gra jest to medal, oczywiście o prestiż i o to wszystko, ale też nie było, przecież tak naprawdę ty, ty jesteś pierwszym pokoleniem ludzi, którzy wygrywając, mogli już, no to mówimy o Polsce, tak nie tak. na zachodzie, bo na zachodzie te kontrakty Nike, Adidas i inne firmy to były wcześniej, ale u nas po prostu to byłeś tak naprawdę pierwszym pokoleniem sportowców, które mogło za medalem zgarnąć pieniądze już po prostu w
1: kraju. Staliśmy się zawodowcami. No właśnie. Właśnie. Już nagle to piwko amatora, nie jest tego warte. Amatora przeszliśmy na zawodowstwo. Dosłownie już nie wspominam, nie mówię o tym, że każdy członek kadry olimpijskiej ma swoje stypendium i tak mhm. dalej. To, to chyba było też wcześniej, ale teraz jest to... E, że tak powiem ustawa ministerialna, natomiast faktycznie teraz no dostajesz jakby za pracę, mm -hmm. za ilość godzin poświęconych na, e, na tym zajęciu, więc to się pozmieniało także pod tym kątem.
0: Ja jestem fanem Iggy Świątek ogromnym, dlatego też, że kocham tenisa, okay. e, choć nie pamiętam, kiedy ostatnio sam grałem, ale jako sport mi się mega podoba, tak. znaczy, to jest, jest przecudowne, śledzę właśnie na Instagramie, no nie, no, wiesz, jakby u niej poziom zabawy, jak ona pokazuje w ramach, nie Insta Stories, to jest tyle, że wiesz, jak ma te gumy zapięte gdzieś na wysokości, na wysokości kolan i się rozciąga na boki, to po prostu ona zrobi jakiś śmieszny ruch i jej trener zrobi śmieszny ruch, nie? Albo jest śmiesznie, jak po prostu poziom na. zabawę. Tak, i to, to jest ta zabawa. Albo jak jest na rowerku i po prostu ciśnie w tym w interwale tą ostatnią, wiesz, ostatnią tak. część, i po prostu się poci i wiesz, tam pada. I to jest. This is fun, nie? Okay. A nie, że wiesz, leży na plaży, albo robię takie, jakieś hmm. inne rzeczy, bo mimo wszystko no jest Jest ten off-season jeszcze, nie? ale przygotowania to chyba już u, u, u obecnie u zawodników, którzy wiedzą, że są na tej e, wznoszącej, trwają pewnie cały rogi, to jest... E, no, duża zmiana.
1: Jest to bardzo indywidualne, wiesz, bo ja znam też takich, którzy zasuwają podobnie jak Iga i mają mało tego czasu, ale potrzebują czasami, u nich się tak kumuluje e, energia i to, mhm. wiesz, to napięcie że muszą czasami się zresetować. A resety są różne, a niektóre są bardzo brutalne. Właśnie. I niektórym może wystarczy właśnie wyjechać w góry i trochę, wiesz, tamten. Niektórzy lubią się spotkać w małym gronie i w ogóle odciąć się od tego. Niektórzy w ogóle nie wracają po trzech miesiącach nie, nieobecności do rodziny i to jest dla nich reset, ale znam też takich i oni będą i zdobędą medale w Tokio, którzy resetują się brutalnie. To ty No, i to tak naprawdę, że no, myślę, że nie przekraczają tam granicy antydopingu, prawda, mhm. I ten, ale, ale potrzebują tego. Nie wiem, czy wynieśli to z podwórka, z domu, wiesz, albo ich ciało tego potrzebuje, ale tak jest. Okay. I to, e, to jest też wytłumaczalne. Ja nie mówię, że to jest dobre, ani złe. Po prostu można to wytłumaczyć, że przy takim napięciu i wiesz, tym wszystkim taką energią i tych wyzwaniach i wyrzeczeniach, które się robi, to trzeba czasami sobie to spuścić to.
0: Okej, okay. no. to dobrze. Znaczy To dobrze, bo jest dla mnie, e, tak naprawdę dla mnie w sporcie nigdy ten aspekt, inaczej, gdyby w sporcie liczył się tylko ten aspekt właśnie super techniczny, wiesz, tego wyciągnięcia, wyżyłowania do granic tak. możliwości, a nie byłoby tych, wiesz, jednak emocji, tego, że coś się tam wydarzy, ten czynnik ludzki po prostu, no no to jest sport, no, no nie? W sensie, póki co, dla mnie, nie wiem, walki robotów nie są e, fascynujące, tak? I to nie o to chodzi, że ja, wiesz, to mnie nie porywa, nie? Tak. Ja jednak, jeżeli już oglądam ten sport, to to wiemy, że nie zawsze wygr wygra najlepszy. Tak, tak. Że będzie niespodzianka. że jakaś będzie jakaś niespodzianka. A to może
1: się skończyć, biorąc pod uwagę, w którym kierunku idą chociażby badania i technologia, która weszła mm -hmm. do, do życia. Wiemy bardzo dobrze, że teraz no, nie ma przypadków w wyborze e, przyszłych sportowców, chociażby w Chinach. E, bo, okay. Ja to tylko znam oczywiście z publikacji, z, z opowiadań, też, ale tam już ci, którzy m, są nie chcę użyć słowa, ale przepraszam, trochę taka przynośnie hodowanie na hmm. przyszłych mistrzów e, olimpijskich, w biegach, czy w gimnastyce, czy w podnoszeniu ciężarów, to tam od razu jest segregacja. Tam są badania, tam jest ten, już nie wspomnę, czy jeżeli tam jakąś geno, genami... Czy to też się dzieje, nie? pytanie, czy to ten... się dzieje w sporcie, no, no tak, właśnie. Tak, tak. I pamiętam, że dużo więcej było tej frywolności, trochę przypadku, trochę zaskoczenia, 10 lat temu. Boję się, co będzie za 10 mhm. lat. Cieszmy się tym, co mamy teraz. Mhm. Myślę, że jest, jest fajnie. Ja patrzę na ten sport, nie dosyć, że masz go prawie na wysiągnięcie ręki. I nawet jak jesteś kibicem, czy uczestnikiem i tak dalej, to faktycznie trochę się to pozmieniało. I dzisiaj jest, myślę, że ten jeden z lepszych momentów.
0: E, powiedz, bo ty oczywiście żeglujesz, ale też wiem, że nie często, ale zdarza ci się grać w golfa.
1: Nie często, nie mam dużo czasu. Czy ale jesteś jeszcze transport.
0: z takich dyscyplin, które uprawiasz? No, poza eee, jakimś pewnie standardowym bieganiem?
1: Czy nie tego, biegam. To, nie eee, mam, więc jak tylko zaczynam biegać, to bolą mnie kolana i okay. kręgosłup. Myślę, że wyniosłem z tego sporto zdrowie wiesz, Wiadomo, wyczynowego. Bo, dokładnie to mi
0: powiedział, jak pan, jak byłem na sorze ze skręconym kolanem i mi ściągał wiesz, płyn z kolanem. <laughs> sporto zdrowie, tak. tak
1: no właśnie. No. Ehm, tak dla własnej przyjemności to yy, jak jest zima no to lubię pojeździć na nartach uh -huh. i na sobordzie, jak jest e, lato to na Łódce czy na windsurfingu e, lubię tego golfa jak wspomniałeś, ale bardziej teraz już nie gram żadnych turniejach jak, jak e, mam tam kolegów sportowców bo Jurek Dudek bardzo dużo gra, Mariusz Czerkaski, Michał Ligo, golfa, Tak, Ligowski, tak to, okay. to jest dla nas okazja, żeby w ogóle się spotkać i pogadać o tym co wiesz. no i właśnie we... o
0: to cię chciałem zapytać bo tak. Tak, i żeglarstwo i, 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 i golf to są takie sporty, które w Polsce, jak i wszędzie tak, no dobra, nie wiem, czy wszędzie, bo nie chce się to wygłupać, ale jakby to, to, to są sporty, które w jakiś sposób są elitarne, nie? jakby to są sporty... Golf to już w ogóle jest sport dla biznesmenów, tak Tak się, tak się mawia. Ludzi, Może się to zmienia, podejrzewam, tak, tak, podejrzewam tak, tak. dla prezydentów USA też były. <grym> tak. Żeglarstwo też nie jest tanim sportem. Ja wiem, że ty wspominałeś nie raz, że w tym profesjonalnym reżimie to jest tam pewnie, to mówisz, około miliona chyba złotych rocznie, żeby wszystko mogło działać, tak. więc sporo kasy. Ale w ogóle dla, dla, po to, żeby sobie pożeglować, to też jest jakaś inwestycja. Ja się zastanawiam, czy ty czy ty wiesz, jakby analizowałeś ten polski rynek, który tak cały czas jest na dorobku mhm. z różnymi fazami? I pewną popularność, no bo tak, zdobyłeś złoty medal, wiadomo, to już niezależnie jaka dyscyplina, Polak zdobywa złoty medal, to super. Ale umówmy się, Kusznierewiczomani e, nie mogło być, hmm. bo no jak, to nie jest, nawet wiesz, Małyszomania to już łatwiej, wiesz, jakieś tam dwie deski z błazerii wyciągniesz ze ściany, już coś poudajesz, jest fajnie, a narty każdy kupić może, tak naprawdę. E, żaglówki już już niekoniecznie. Czy ty to analizowałeś, czy jakbyś się zastanawiałeś nad tym, kurczę, czy, to, że, że, czy ta Polska to nie jest do końca ten kraj dla Twojej dyscypliny? Nie?
1: Kuszące jest to, jakbym teraz zaczął tłumaczyć się i Aha. przekonywać ciebie i wszystkich, którzy nas oglądają, do tego, że żeglarstwo to nie jest sport elitarny, a golf też, bo to tańsze niż jazda na monta i tak tańczy. dalej. Ale
0: golf tańszy z tak,
1: tego Tak, tak, Natomiast e, inaczej odpowiem. Wiesz,
0: bo to są fajne sporty, żeby bo jasność, ja się nie czepiam. No, tak. To są super sporty, one mi się jakby ten, tylko I no, nie miałem okazji. No. I
1: ja, ja już... mam rękawiczkę do golfa. Proszę, do dobry początek. Do Niektórzy zaczynają od większego wdzianka, ale ty ja zacząłeś od rękawiczki. rękawiczki. Ale jedną tylko.
0: No jedną, jedną, tak. No, no do golfa, nie. To dobrze, jest prawdziwa golfiarska
1: rękawiczka. Okay. Tak. Ehm, to podkwitrywe pytanie, czy jedną, bo e, nie gra się w dwóch, chyba że no tak, zimą, tak. ale... Nie, no, na wyprzedaży było, słuchaj, ja jedną tylko... A, no proszę, no, no myślałem, że myślę,
0: że... 50% taniej, w ogóle okay. sobie. To jednak szukasz okazji.
1: <laughs> to jednak ty, ty jesteś. E, słuchaj... No, to ja powiem tak, ja już mało patrzę, co wypada, a czego nie wypada.
0: O, widzisz, bardzo dobrze. To no. jest bardzo dobra zasada w życiu.
1: Niestety późno zrozumiałem to. Wcześniej, wiesz, no, czy wszystko dobrze wygląda i czy należy, czy nie należy. Sorry, mamy najprawdopodobniej tylko jedno życie, fajnie mhm. przez nie przejście w ciekawy sposób. Yy, lubię robić rzeczy z fajnymi ludźmi, te, które sprawiają mi przyjemność, które mnie kręcą. Jak mam budzik nastawiony na, nie wiem, 5.30, a ja obudzę się o 5.25, bo o, tego dnia coś się dzieje, to, to jest to. To jest tak, no, wiesz, to wtedy działa. I podobnie jest właśnie w tym. Yy, ja akurat yy, pływam na łódkach, bo kocham to. Gram golfa, bo mam fajne towarzystwo i też jest sport na świeżym powietrzu, a jak jeszcze wyjdzie mi raz yy, na jakiś czas ładne uderzenie, to po prostu osiągam. Dużą przyjemność, którą niektórzy nazywają takim umysłowym orgazmem, a ja po prostu kocham to i wiesz, jest satysfakcja, i, i ten. Więc jest w tym przede wszystkim ta, no ta tego, co robię. Kiedyś myślałem, i nawet rozmawialiśmy ze wspomnianym Mariuszem Czerkaskim, który się wkręcił tak tego golfa, jego syn gra w golfa, wiesz, no. i, i myślał właśnie, że może właśnie nawet by jak zakończył tą karierę, jak hokeisty, to może pójść w tym kierunku. I myśleliśmy, że na tym też można, że tak powiem, z tego żyć, w, jakich, w jakiś ale sposób.
0: z zawodowego golfiarstwa?
1: No może nie, ale przy organizacji turniejów a, golfowych, no tak. troszeczkę mm -hmm. takiego wiesz, biznesowego podejścia, mm -hmm. współpracy z firmami i tak dalej. Polska właśnie to jest taki kraj, gdzie jeszcze tego nie ma, a cały świat, Taka. już to, może nie cały, ale w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, to funkcjonuje bardzo dobrze. Yy, ja popróbowałem, umawiam się raz na trzy, trzy razy w roku z, ze znajomymi, żeby sobie pograć, eee. żadnych turniejów i okay. tak dalej. Ale to jest to. Więc.
0: Nie no to yy. ja, wiesz, bo yy, ja też trochę tak właśnie na obcym ciele operuję, jak o tym wszystkim rozmawiam, bo, bo ja byłem, Boże nie chcę tutaj stereotypów jakiś siać. A może tak naprawdę chodzi mi o to, że sam chce zagrał w golfa, wiesz. Bo to czasem Spróbujesz. tak bywa. No, 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 no rękawiczko już mam, nie? No właśnie, dobry
1: początek.
0: <laughs> Ale słuchaj, z rzeczy, to w takim razie zupełnie z rzeczy, do których na pewno na 100% się zgodzimy i wiem, bo widziałem na twoim Instagramie, że jesteś fanem
1: Porsche. A, okej. Okay. Tak mówisz, motoryzacja?
0: Ale nie, tak. konkretnie Porsche. A, ok, konkretnie, konkretnie Porsche. Porsche. Okay.
1: Bo, e, czy ty miałeś pytaj, więcej? Pytaj, pytaj. No, pytaj. A czy <laughs>
0: dobrze, to powiedz, jakie Porsche masz? Jakie miałeś? Czy miałeś ich w ogóle więcej? Czy masz jedno jakieś ukochane? Dawaj, tak. bo ja jestem przed swoim pierwszym Porsche ciągle, ale okay. tak właśnie uznaję. Dobrze. Jestem ciągle przed swoim ja, pierwszym Porsche.
1: Ja to, wiesz, znowu się sprowadza wszystko do marketingu i sponsoringu, ponieważ mhm. ja. Dodaj e, mój numer, komu trzeba. Ok, w porządku. A to są fajni ludzie, którzy w ogóle są w branży motoryzacyjnej, ale w Porsche, bo oni mają taką zajawkę, to w ogóle tam, wiesz... To jest, to jest kult no e, tak. marki i to jest fantastyczne, zresztą dużo się też nauczyłem. E, już mówię, ja w ogóle już na rok po Igrzyskach Olimpijskich e, podpisałem kontrakt z Mercedesem, później jeździłem Volvo przez dwa lata, wróciłem do Mercedesa, przez 14 lat wyobraź sobie współpracowałem z Mercedesem. Później nam się e, umowa, e, wy, nazwijmy to, pomysły już skończyły, więc akurat Land Rover bardzo mocno wszedł wtedy w żeglarstwo, więc też dwa lata współpracowałem No to faktycznie, to była pasująca,
0: bo Mercedes tak bardziej prestiżowo, no chyba, że jeździłeś G-klasą.
1: -G Miałem przyjemność jeździć z wszystkimi. Eee, ale tak, tak najbardziej do żeglarstwa jakoś mi tak ta G-klasa pasuje, eee, ale Land
0: Rover to już w ogóle. Najlepsza
1: w ogóle była Westfalia. Czyli taki trochę van, ale z łóżkiem, wiesz, Mercedes? z podnoszonym dachem. Tak, fajnie, z tego tak, no. sobie w
0: sobie go w w Google'a mów mów.
1: Jasne, I, yy, i przez dwa lata współpracowałem z e, Porsche i to była duża przyjemność. Yy w sopockim Porsche. Taki większy,
0: taki sprinter trochę, tylko jakby w środku z tak. siedzeniami. Okay. Nie wiedziałem, z, że jest taki model Westfalia. Okej, okay, super. Cudowny,
1: przerabiany no. przez Westfalia, ale naprawdę to było to, że jak przyjeżdżałem gdziekolwiek, nie mówię też pod dyskotekę, bo też się przydał, <laughs> <laughs> Ale ten, ojejku, żeby będzie poszedł z drugiej stronę. Ale na regatę, no to po prostu było, wiesz, okay. wszystko w jednym. I, a jeśli chodzi o Porsche, mój ulubiony model to jest Panamera. O proszę. Cudowne auto, jak ono się trzyma? Jeszcze miałem ten model GTS, później mm -hmm. Turbo, ale taki normalny. No, po prostu coś fantastycznego, jaki wiesz, masz duży samochód, nie mm -hmm. ten który kariery tak, tak, sportowy, tak. tylko wiesz, większy. A ja jednak jeżdżę często wiesz, i dzieciaki gdzieś tam podwozimy, albo właśnie z no, żoną. albo. I, to było potrzebne. Więc no, cudowne to jest samochód. Tak jak nawet yy, yy, taką mieliśmy claim, który łączył naszą współpracę, to jest połączyły nas sportowe geny. Bo faktycznie to jest marka no bardzo jest. sportowa. No tak. o, jest coś ten, yy, Często wychodzisz z tego samochodu zmęczony, ale wiesz o co chodzi? To jest, wiesz, drive. Jakiego słup? Dobrze, dziękuję, masz super wygodne fotele. Bardzo się cieszę, bo akurat to też, to też jest taka
0: e, domena, nie tylko Porsche, tylko w ogóle tych samochodów, gdzieś tak dziwnie siedzi, że jednak kręgosłup przy dłuższej trasie to, mm, tak. trochę dostaje.
1: Ale głównie, y, co mniej. Mi... No. Bardziej y, wpływało na kręgosłup, to jest zawieszenie. Jeżeli masz bardzo sztywne zawieszenie, no tak, to wtedy. Oczywiście. A jeżeli wiesz, jedziesz właśnie bardzo wygodnym, mhm. ale nadal bardzo porządnym Mercedesem, no to jest faktycznie, wpłyniesz, prawda? I na długie podróże, jakbym miał jechać na regaty do, na południe Francji, mhm. no to bym nie zdecydował się jechać e, SLS-em albo właśnie Panamerą, chociaż Panamerę można, albo 911. Prawda? No to
0: już najmniej, wiadomo. Tak. Powiedz proszę, to trochę na winę do tego wcześniejszego pytania, bo, bo gdzieś to zgubiłem, jak rozmawialiśmy właśnie o, o żeglarstwie w kontekście Polski, ale mimo wszystko ty to trochę robisz, no bo gdzieś wprowadziłeś tam czwartki żeglarskie u siebie, próbujesz o tym opowiadać i wiesz, czy, czy ty właśnie wymyśliłeś sobie na to, czy masz jakąś ideę fix tego wszystkiego, wiesz, nie wiem, chcesz trochę... Wiesz, Kusznierewicz tłumaczy, wiesz co chodzi. Okay. Jakby wiesz, nie, że tutaj mamy po prostu przystań, można sobie popatrzeć, czy masz znajomego, który ma, tylko Kusznierewicz tutaj wytłumaczy, co jest fajnego, co za tym stało, że, że zacząłeś o, o żeglarstwie opowiadać.
1: Zauważyłeś to i to jest ciekawe, bo e, to nie jest przypadek, że okay. to, co się dzieje u mnie dzisiaj na zewnątrz, czyli w jaki sposób komunikuję, o czym mówię i nawet jakbyśmy popatrzyli na to naszą rozmowę, prawda, to chyba właśnie taki przez pryzmat trochę takiego dzielenia się swoją wiedzą i e, zaczęło się w ogóle ciekawie, bo przez lat kilka albo nawet naście e, robiłem tak tą swoją, nazwijmy to, czym się dzieliłem ze światem zewnętrznym, o czym opowiadałem, to było od przypadku, ale stwierdziłem, kurde, stop, mhm. zmienię to i zobaczę, jaki efekt to przyniesie. I około dwóch, trzech miesięcy zastanawiałem się, rozmawiając ze znajomymi, którzy są mocno w branży komunikacji, marketingu i budowania marki osobistej, jak do tematu podejść. W końcu zdecydowałem, ok, przygotuję strategię. Okay. Tak, strategię w ogóle y, stworzyłem, nie samemu, ale poprosiłem Pawła Tkaczyka i koleżankę, córkę Siedział w
0: koszulce z Batmanem? Czy? Y,
1: tak, jak rozmawialiśmy, tak. A w ogóle, jest, nie, on musi mieć
0: tylko te koszulki chyba. Tak, zamówiłem,
1: zamówiłem w ogóle u niego mhm. sesję, Jasne. nie zdaliśmy się wcześniej, bardzo dobrze nam się rozmawiało i... I Paweł i Karolina, która jest turką naszych znajomych, mieszka w Nowym Jorku i pracuje w dużej agencji komunikacyjnej, ale także obsługuje, nazwijmy to, amerykańskich influencerów. I on poprosiłem także o konsultację na tą całą strategię. I Na podstawie rozmowy z Pawłem i z Karoliną spisałem sobie wszystko, opracowałem, wysłałem im jeszcze, żeby popatrzli na to, ale oni nawet... Nie wiedzieli o tym, że na dwa baty, nazwijmy mm -hmm. to, idę. Co, e... dobra, stąd wiadomo. <grym> Zawsze trzeba sprawdzić drugą ofertę. Tak. Jest. <grym> e, i, e, I na tej podstawie przygotowałem e, e, strategię, którą po prostu teraz, razem z Malwiną, bo Malwina też mi pomaga bardzo w. Jakby w realizacji tego, tych wszystkich pomysłów i które według tej strategii realizuje. I pomysł jest od samego początku taki, że zacząłem to w, chyba w maju zeszłego roku, dzisiaj mamy początek 2021 roku i daję sobie dwa lata, mhm. żeby zobaczyć jaki efekt to przyniesie. Okay. Już mam pewne obserwacje, które pokrywają się z pewnymi Oczekiwaniami, czy celami, które sobie wystawiłem, postawiłem, i tak trochę jest tego testu. Ale nie ma w tym wszystkim przypadku. Są podzielone, Paweł zresztą to świetnie zrobił, na pięć grup moi odbiorcy, co chcę im przekazać. Czy tu jest rozrywka, czy tu jest wiedza, czy tu jest właśnie takie. Rzeczy. Ale to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, krótko powiem, ale mhm. y, muszę o tym powiedzieć, to jest to, że. Kiedy poszedłem już w tym kierunku, a ja poszedłem w kierunku dzielenia się swoimi obserwacjami, wiedzą, doświadczeniami, ale konkretami, metodami. Nie, że ja te, te teorie sprzedaję. Nie, ja dzielę się po prostu tym, co przeżyłem, albo co obserwowałem, ale problem ma trzy metody, które ja zastosowałem. Nie wyszły albo wyszły i warto skorzystać. Ale najlepsze jest to, że to mi niesamowitą sprawia przyjemność. Ja się tak w to wkręciłem i może to okay. poszło równolegle w tym, że też kolega mnie poprosił, żeby pomógł mu jako trener w przygotowaniach olimpijskich. Mhm. I wiesz, i nagle nie chcę powiedzieć, że jestem nauczycielem, wykładowcą, czy właśnie takim mentorem zawodu, ale mam po prostu z tego zajawkę. Okay. I gdzieś tam teraz zauważyłem, że niektórzy takie, zrobili całe platformy. Chyba Michał Szafrański, tak? Popraw mnie czy nie, ale no. ska, ninja finansowy, mhm. dobrze mówię? Tak, tak, tak. Nie znam tak, wszystkich tak. szczegółów. I on wiesz, teraz ma dosyć dużą grupę osób, którą go śledziła, której czytała jego książki i tak dalej. I niedawno w ogóle taki kurs roczny albo dwuletni sprowadził. Tak. Fascynujące to jest. To się okay. w ogóle otwiera nowe, można powiedzieć, możliwości, które gdzieś tam funkcjonują. Ja sobie patrzę na to, śledzę, porównuję zagranicę, bo bardzo dużo zawsze inspiracji bierze z zagranicy, i patrzę, co, w którym kierunku to jedzie. Ale na razie powiem tak, kręci mnie, to podoba się, a że lubię robić to, co mi się podoba, z fajnymi ludźmi, więc kontynuuję.
0: Okej. Okay. Chciałem cię jeszcze zapytać, zostało to praktycznie na koniec, ale, ale, ale muszę. Tak. Um... Czy ty już tak po, po czasie trochę zanalizowałeś, co poszło nie tak z tą polską, polską 100? Tak. W sensie, co coś tak. tam się wywróciło? O, ja tam Że bardzo się... dużo
1: czasu poświęciłem na analizę tego okay. y, nieudanego ty, projektu.
0: Jednym zdaniem, dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, ty miałeś y, mm, popłynąć w rejs bodaj dwuletni. Tak. W związku z setną rocznicą niepodległości. To było finansowane przez PFR, ale w końcu nic z tego się nie wydarzyło.
1: Tak Zgadza naprawdę. się. Znaczy, no I tam projekt dwa, dwa się lata zatrzymał. temu było. Bardzo głośno na ten było temat. Było głośno no i tak, nieprzyjemnie w sumie. Nieprzyjemne, nie? bardzo. E, tak, bardzo. To po pierwsze. Dotknąłeś przeżyłem. użyłeś pisu, a pis dotknął ciebie. <laughs> no mocno polityczne to było. Nie, no, no ja nawet się nie spodziewałem, że aż tak bardzo, bo oczywiście projekt bardzo się spodobał, ale to wtedy. Prezentowaliśmy to wielu gremiom i wielu osobom, ale w pewnym momencie także zaprezentowaliśmy to Ministerstwu Kultury, które było odpowiedzialne za obchody setnej rocznicy odzyskania mm. niepodległości no, taki rejs promujący Polskę i data datę były no, wręcz idealnie się nakładał, więc podpisaliśmy umowę, była realizacja, no i w pewnym momencie zaczęło być bardzo głośno. A ile to pieniędzy na to pójdzie? A dlaczego 20 milionów? Chociaż budżet był mniejszy o połowę dużo się polityków na ten temat wypowiedziało, także tak. środowiska i tak dalej. Ja nie nadążałem się, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, tłumaczyć, ale też i bronić. No i w pewnym momencie także poszło o pieniądze, o to, co wiesz zrobić inaczej można było, albo inaczej rozliczyć, chociaż to był dopiero początek tych, no i w Pf Pf nie, Polskiej Fundacji Narodowej podjęto decyzję, że to może jednak zakończymy ten projekt tak na tym etapie. Czyli na etapie zero. Tak na, na etapie prawie. zero, bo no nawet nie, nie kupiliśmy łódki. Mhm. Tam było w umowie możliwość zakończenia tego w ten, w ten sposób. No i bardzo nieprzyjemny to był moment, bo ja dwa lata włożyłem w to, stratny byłem finansowo dosyć mocno na, na tym wszystkim, no ale e, to się tak źle, można powiedzieć, bardzo potoczyło. Ja dochodziłem do siebie taką żałobę po tym projekcie. Już nie mówię o tej, nazwijmy to, nieprzyjemnej, medialnej w, 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 sytuacji, ale po tym projekcie przechodziłem chyba z pół roku. E, ale dzisiaj powiem Ci, że e, wdzięczny jestem losowi, po pierwsze, że nie współpracowałem dalej z tymi ludźmi. Bo jak patrzę nawet, co oni robią dalej, albo właśnie z takim cichać? ten... Ale o co cichać? Na czemu się czepiasz? E, tak. I nic dalej nie będę mówił. No. no. E, a druga rzecz jest taka, że e, e, te drzwi się zamknęły, mhm. a inne drzwi się otworzyły. I e, ja, nie wiem, rok po tym zdobyłem Mistrzostwo Świata, w, w, o których myślałem, że w ogóle mhm. mi nie stać na coś takiego zrealizowałem inne tam swoje projekty więc jak mówię dobrze się wszystko skończyło, ale przeżycie było fatalne
0: a kto uderzył do kogo pierwszy? Jakby, wiesz, od, od, której, od, od której strony to poszło?
1: Ja, czyli my, bo to był zespół osób, wyszliśmy z inicjatywą, czyli my szukaliśmy partnerów. Budżet A. tego projektu było nieco ponad 10 milionów mm -hmm. złotych na trzy lata, łącznie z kupieniem łódki mm -hmm. i wszystkimi kosztami związanymi z realizacją takiego projektu. No i zauważyliśmy, że bardzo ciężko jest od osób prywatnych albo od firm, takich, które mogłyby być sponsorem, to zrobić. To jednak mm -hmm. musiało być Poważne środki z, albo z jakiegoś funduszu, albo ministerialne, albo właśnie z takiej fundacji, która miała i tak na celu takie realizacje takiego, takich zadań. Ciężko się
0: dotyka polityki, nie? W sensie to jest jak się, jak się bezpośrednio miał jakąś styczność. Tak. Zwłaszcza, kiedy projekt nie wyszedł, to jest takie po prostu kurde.
1: Wiesz no, yy, nie rzecz. to jest też niesłychana lekcja dla mnie, no wiesz, że... szkoda, tego,
0: szkoda tego stulecia niepodległości w tym wszystkim, bo jakby w ogóle tak. to stulecie niepodległości zostało tam tak zjechane. PfN, jakby, to pewnie się dopiero będziemy dowiadywać, nie? Tam po było tyle dziwnych rzeczy, no. się wydarzyło, że jak sobie, jak też widziałem parę starych twoich wywiadów, tam, gdzie opowiadałeś o tym, że się nie wydarzyło i tak dalej, to, to ty wtedy byłeś bardzo nie w sosie, ja to czaję, ale myślę sobie, że po latach to możesz powiedzieć, że kurde, to chyba jednak dobrze, że nie było. No tak, tak. Ja to ale bez kitu, no?
1: Naprawdę. I to, e, wiesz, e, często jest tak, że w teorii wiesz, że będzie ciężko i może się niektóre rzeczy... Ale do momentu, kiedy nie spróbujesz i się nie oparzysz, mhm. to, e, to nie dowiesz się tego. I ja dosyć mocno się oparzyłem. I nie to, że ludziom będę odradzał współpracę, no bo nie wiem, Robert Kubica jest, jeździ teraz po świecie i tam w Formule 1 i w tych różnych naskarach i innych dzięki też politycznej decyzji, prawda? Inni sponsorowcy, nawet wspomniana przez ciebie Iga, Świątek też współpracuje, i gdzieś tam też wiem, że decyzja była, nazwijmy to, bo tyle zrobiła dla Polski i tak dalej. To się różne rzeczy takie dzieją. Ale tu akurat było to no, bardzo powiązane z organizacją, która no, właśnie w ten. Ale zostawmy temat. Nie, nie, w nie, porządku, ten, ja, ja chciałem ani Nie zachęcam, bo to jest... ani nie odradzam, bo, no. odradzam, bo to jest e, ciężki temat.
0: W porządku. O. O. Tak, o, nie trudno domyślić. Słuchaj, na koniec, zawsze o to pytam. Tak. Czy czytasz ostatnio jakąś dobrą książkę, którą możesz polecić? Może być więcej niż jedna słuje.
1: Już ci mówię. Ehm... Ja tutaj jestem, mam słabą pamięć do nazwisk i tytułów, ale spokojnie. jedna bardzo dobra książka, którą wypuścił niedawno Jacek Kotarbiński, to akurat temat... No, który to Jacek
0: jad... wypuścił małą książkę, no, prawda? Nie tak. słyszałem, okej.
1: Okay. 50 praw marketingu. Okej. Okay. W tak Ciekawy sposób przedstawia wiesz, bardzo konkretnie e, niektóre kwestie, że mm. przeczytałem od początku do końca i spodobała mi się. Okay. Więc to jest taka dobra... 50 moj... praw czy prawd? 50 praw, e, praw marketingu Jacka Kotarbińskiego. Tak. Jest na okładce? Nie. On jest rozbrający
0: nie. swoim uśmiechem, więc tak. pozwałby idealnie. Ok. tak.
1: tak. Więc to jest dobra książka i dostałem też w prezencie od kolegi Aha. Flywheel, to jest znów metodyczne, trochę opowiem mhm. o organizacji, o biznesie, o tym jak rozwijać Flywheel Theory, czyli w jaki sposób prowadzić swój biznes, zataczając takie trochę koła, które mhm. na siebie zachodzą. Coraz większe, coraz większy, tak? tak? Tak, 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 więc to jest dosyć dobra pozycja po angielsku, więc może nudne dla, nazwijmy A to, bardzo teorii. Nie, 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 w nie czytam, w ogóle, w ogóle okay. ja bardzo mało książek czytam, mm -hmm. chociaż dużo czytam, mm -hmm. ale interesuję się bardziej w tym, co się dzieje w moim sporcie, mhm. albo coś takiego, co gdzieś mnie zainspiruje. Ostatnio dużo przesłuchałem podcastów, które też mi dużo dały. Iga Świątek wspomniana ma bardzo dobrą e, psycholog, e, Daria Abramowicz, która okay. e, którą też przyglądam się do grupy, dużo psychologii sportu i ona niedawno z Jarkiem Kuźniarem e, uruchomili e, podcasty, mhm. tam się parę już pojawiło i na przykład to. Okay. Y, nie wiem. A tu Daria, wczoraj...
0: Daria jest trenerką, w sensie ona jest psychologką, czy?
1: Psychologiem. Ona okay. jest psychologiem sportu, okay. ona zakończyła swoją karierę zawodniczą, trenerską, oh. e, a teraz jest zawodowym psychologiem i no, sukcesy Spokojnie. ma na koncie, pomaga też moim kolegom żeglarzom i kolarzom torowym i no, z igą jeździ po tych rolanga Garrosach i Australiach, więc to mm. jest dosyć fajne i to tylko pokazuje, jak ważny to jest element Absolutnie. w tym wszystkim, więc też godne polecenia, podcasty bardzo lubię.
0: Mój drogi, bardzo, bardzo pięknie Ci dziękuję. Ja I również. powodzenia życzę.
1: I wzajemnie, miło było.